0: No.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Mes accents sont de pire en pire, bienvenue. <rire> je suis votre animatrice Catherine qui fait des mauvais accents et comme d'habitude, je suis avec ma chère amie Audrey. Comment ça va Audrey? Ah, ça va bien et toi? Comment ça va? Ça va, je suis très fatiguée, j'ai eu une coupe de semaines très occupée, mais on va avoir du fun aujourd'hui. Mon Dieu, je suis trop fort, je vois mon audio qui spike dans le micro, excusez! On c'est, est ça, c'est la fatigue et l'énergie du désespoir <rire> et la caféine
2: <rire> aussi. Oui, j'ai bu mon café aujourd'hui. Déjà, je l'ai déjà bu. Moi aussi, parce que les chats ils ont décidé que six heures c'était assez pour faire dodo. Mais ben, le bébé aussi a décidé ça. C'est,
1: c'est, c'est ça un bébé puis un chat. Ouais, c'est, même voilà. combat. <rire> <rire> même combat. Exactement. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler Audrey Alors ben, on va annoncer le sujet hop, top. Voilà, on y est tout plus juste, une minute. Bien sûr.
2: Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire euh, que j'avais découverte quand on avait préparé notre euh, passage à Québec l'année passée et qu'on avait raconté des histoires de fantômes. Mais quand je suis tombée sur cette histoire-là, je trouvais que c'était trop intéressant. Puis vu que chaque histoire qu'on racontait, on prenait maximum cinq minutes pour les raconter, je me suis dit « Oh non, ça, faut que je garde ça pour un actual épisode mm-hmm. ». Alors, aujourd'hui, euh, je vais vous parler de Marie-Joseph Angélique, qui est une esclave qui a failli mettre Montréal en feu. En Yay! À feu 1730, et à Oui, en 1734. Euh, en fait, à bas, Montréal! En fait, je dis failli mais euh, ce qu'on va voir dans l'histoire, c'est qu'on n'est pas encore... Euh, on n'est pas sûr à 100 que c'est vraiment elle qui est responsable de cet incendie. Et euh, c'est de ça que je vais vous parler euh, aujourd'hui dans, dans mon épisode.
1: oh J'ai hâte d'entendre ça et de voir d'autres raisons. Des raisons supplémentaires de vouloir mettre la métropole
2: à feu et à sang. <rire> tu vas avoir de la misère, parce par exemple. Je vais, p- je vais expliquer pourquoi Montréal euh, partit en feu assez vite dans le temps et pourquoi aujourd'hui, ah ouais. euh, ça serait moins problématique.
1: Ah bon, d'accord. Je me doute un petit peu de quoi tu vas parler. Mais bon, avant <rire> ça, c'est juste parce que tu m'en as déjà parlé. Il faut comme que je fasse semblant que je ne connaisse rien. Pas en tout de ton cas, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. On va faire semblant qu'on ne se connaît pas. À être une grande comédienne... <rire> <rire> Exactement, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que, faites- que faites-vous dans mon Zoom d'enregistrement? Pourquoi attendez le le micro? Ah, qu'est-ce que c'est? Où l'avez-vous acheté? Alors, avant ça, je vais vous présenter un café. C'est un café qui vient du micro torréfacteur. Là, c'est écrit sur le sac, j'ai le droit de le dire. Ça s'appelle Kantouk. <rire> C-A-N-T-O-O-K. Et c'est un micro torréfacteur qui est établi dans notre belle capitale nationale. J'ai nommé la Ville de Québec, car oui, nous sommes une nation, vive le FLQ. Non, je vais arrêter <rire> mes petits pamphlets. La Ville de Québec, c'est toi au cœur. Fais le oh, wow. C'était ça l'annonce
2: du Festival de Québec avant de moment donné. Oui, le
1: oui, Québec. je m'en rappelle. Avec bonheur. Oui. Ah, mais ben, en tout cas. Donc, euh, c'est ça, c'est un micro toréfacteur qui vient de la Belle-Ville de Québec euh, qu'on aime beaucoup et qui nous a été recommandé par une auditrice. En prévision de mes vacances, vous avez répondu à mon appel, mon appel à tous. Je veux aller à un micro torréfacteur à Québec. Où est-ce que je vais Et je suis allée chez Cantuck et j'ai acheté deux cafés. Et immédiatement sur place, j'ai fait un post Instagram et Facebook pour vous les montrer mes cafés.
2: Et on s'en vient des et influenceuses.
1: Les gens là-bas avaient l'air de s'en ficher complètement. <rire> C'est comme la personne qui nous a donné du café. Il y a quelqu'un de <rire> d'espace public qui nous a, dans la hashtag Maison Neuve à Montréal, qui nous a écrit pour nous dire qu'il allait nous mettre de côté des canettes de leur nouveau produit, une, un mazagrane alcoolisé. Et quand je suis allée les ramasser là-bas, je suis comme Bonjour, je m'appelle Catherine, je viens du podcast Un peu de crime dans ton café. Il y a quelqu'un qui a mis les choses de côté pour nous et la personne au courtoir avait aucune idée, j'étais qui? Puis c'était tout, un, c'était tout un ego check, là. Après <rire> ça, je réalisais que personne nous connaît. Oh. On est des nobody. Donc, c'est la même chose qui est arrivée au Café Cantu. <rire> On est déjà inconnus dans le Personne nous connaissait. Mais le Café Cantu, c'était avant. Fait que là, ils se leur dérangeait pas, pas en tout, que j'étais direct dans leur café en train de faire un post Instagram pour tous nos milliers de followers. Ils n'en avaient point cure. Mais leur café ah là là. est excellent quand même. Je vous recommande, je, je vous recommande mon, mon préféré en premier parce que j'en ai acheté un euh, qui est euh, une torréfaction comme mi-brune. C'est, c'est très pâle. Là. Euh, et l'autre, la torréfaction foncée. Puis mon préféré, c'est celui qui est mi-brun. Il s'appelle le Finca Monte Huayco. Je ne parle pas espagnol.
0: Il <rire> vient de l'Équateur.
1: Mieux. C'est un... C'est, au lieu d'un café lavé, ça, je vous en ai déjà parlé, c'est un honey. Donc, c'est les cafés... Ou est-ce qu'il laisse comme la petite pleure, là, puis il laisse torréfier avec la petite pleure autour du grain de café, fait que ça goûte plus sucré. Euh, c'est, il a des, des notes d'orange caracara, qui est la meilleure sorte d'orange à mon avis, de raisin blanc et de brioche poivrée. C'est un café qui est très pâle et qui se déguste plutôt, je dirais, une fois qu'on est déjà réveillé. Mettons que ça, ça fesse pas beaucoup, c'est très fruité, c'est léger... Euh, je dirais même que c'est floral, même s'il n'y a pas de fleurs, pas en tout, dans cette description de notes que je vous ai faite. Honnêtement, là, c'est un café qui est excellent pour un début d'après-midi au soleil. Là. Et euh, à mon avis, justement, puisque c'est un café honey et puisque c'est assez fruité, ce serait excellent en café glacé, je vous le recommande. Je l'ai pas essayé encore, malheureusement, mais ça va peut-être venir. Donc, c'est le Finca Monte Waico. <rire> Probablement ça. Un jour, je parlerai espagnol. Ouais. Et c'est le café que j'ai fini Duolingo
2: en italien. Et j'ai
1: tout fini mon Duolingo en italien, j'ai fait tous les niveaux en italien, ça fait comme 595 jours que je fais Duolingo, ça a plus de bon sens. Donc <rire> si vous voulez me recommander un nouveau langage à apprendre. Non, je suis en train d'apprendre l'espagnol, c'est ça. Voilà. Hola. El bébé. Bébé, leche. <rire> c'est la phrase que je peux dire maintenant. Donc <rire> le Finca Monte-Waico de Cantuc, le micro-torréfacteur de la ville de Québec. Je vous le recommande si vous passez dans le coin de notre belle capitale nationale. Yes, sir. Voilà. Hey, moi qui disais « on est plus », ça fait comme six minutes que je parle de café. C'est... C'est, c'est, le cas, de ce, hein? c'est le concept
2: de ce podcast, on parle de café C'est, on de café. c'est le
1: concept de ce podcast, je, je ne le savais pas, nous sommes rendus au 58e épisode. Wow. <rire> Peut-être même 59e, je, j'ai perdu 58. le fil. Ah, C'est incroyable. Oui, ça je je trouve ça rassurant hein, parce que comme plus ça va, plus on fait des épisodes, plus on s'éloigne du temps où on avait des mauvais micros. Ça, c'est le fun. C'est juste un mauvais souvenir. Ouais, les, les gens nous écrivent Des de amis. moins en moins
2: pour nous dire qu'on a un son cacane. C'est vraiment le fun. <rire> mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui a écrit il n'y a pas longtemps pour nous dire Oh,
1: pensez à votre qualité audio, c'est vraiment de la merde. Puis j'étais comme, ouais, passé après l'épisode 20, ça va bien aller. Puis là, ouais, l'épisode 20, c'était il y a comme 38 épisodes, ce qui est génial. Et fait voilà. qu'il y a juste comme un
2: tiers de nos épisodes qui avaient un son poche. Puis en plus, maintenant, avec notre cher Rodrigo, le son, je trouve encore meilleur. Ben là, mais là, Merci, Rodrigo, magicien du son.
1: Mon Dieu, tous euh, tout les, les, la bonne volonté du monde ne nous rendait pas des professionnels, contrairement à Rodrigo, qui est un professionnel. Voilà. voilà. Alors, sans plus tarder, embarquons dans l'histoire de Marie-Joseph ouais. Te
2: Angélique. Est-ce qu'il un « te » dans « Joseph 쓰- »? 쓰- des fois, il y te... en avait, des fois, il n'y en avait pas. C'est l'affaire avec les old-timey, euh, old-timey names, des fois. Euh... On
1: pourrait l'appeler Marie-Jo.
2: On pourrait l'appeler juste Angélique. <rires> Moi, j'ai juste mis « Angélique ah, » oui, dans mon pouvoir... texte. <rires> Ben,
1: parce que pourquoi pas appeler. C'est son nom de famille, right?
2: Euh, encore une fois, les noms à l'époque, c'était un peu comme euh, ça que ça fonctionnait.
1: Ce que je veux normaliser, il me semble que c'est normalisé que des gars, on peut les appeler par leur nom de famille, mais les filles, d'habitude, on le fait pas. Fait que, appelons-la par son nom de famille. Angélique. Voilà. Let's go, boutin, commence. Yach, yes, non! <rire> Merci beaucoup. Fais plaisir. <rire> ouais. Ouais, fais plaisir, boutin. Oh my god. Ils vont tout le temps ça dans le district 31, en c'est plus. comment une tu sais. Oh ouais, c'est c'est, c'est hey, comme C'est normal. Là. Hey, pouliotte, là, c'est ça, voilà. Mais pourquoi ce serait pas normal pour nous? Voilà, on va normaliser ça. Right. En plus de nos pronoms. Moi, c'est elle. Moi aussi, mon pronom. <rire> voilà. <rire> on va dire nos pronoms et nos noms de famille.
2: Go! OK. <rire> Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Marie-Joseph Angélique. Ma source, j'en ai une seule parce que c'était tellement une bonne source que j'en ai pas. J'avais pas besoin d'autres sources. Et par ailleurs, c'est. De loin, la meilleure lecture que j'ai eue à faire depuis qu'on a commencé euh, le podcast, euh, pour vrai. Je, je, j'ai dévoré ce livre-là, il était excellent. Euh, je vous le recommande. Ça s'appelle The Hanging of Angelique. Ça a été écrit par Afua Cooper. Afua, ça s'écrit A-F-U-A. Euh, inquiétez-vous pas, je vais mettre mes sources dans nos... Euh, posts sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai oublié d'aller vérifier si le livre avait été traduit. Par contre, je suis vraiment désolée euh, pour ça. Mais c'est vraiment un excellent livre euh, si vous vous intéressez à l'histoire, à l'histoire euh, juridique au Canada, si vous vous intéressez à l'histoire de l'esclavage au Canada, etc. Euh, c'est vraiment un livre qui va être fascinant. Il y a même l'histoire de l'économie. Il y a quelque chose pour tout le monde dans ce livre-là. Je... Pour vrai, si vous enseignez l'histoire aussi euh, présentement au secondaire, vous devriez jeter un coup d'œil parce que moi, je ne comprends pas pourquoi. Dans nos cours d'histoire, on ne sait pas qu'il y a eu de l'esclavage au Canada. Je trouve ça un peu... Un peu pas correct. C'est ça que j'allais dire. Des esclaves au Canada? Oui, euh, Certainement pas au Bas-Canada, avec tous les, les honorables aux Français. L'esclavage au Canada a <rire> duré beaucoup plus longtemps au Bas-Canada qu'au Haut-Canada. Donc, on se donnera ah, pas non. des petites tapes dans le dos. C'est rare qu'on se donne des petites tapes dans le dos à un peu de crime. On est plus dans,
1: dans la honte
2: perpétuelle. <rire> Mais... Euh, Malheureusement, dans mon épisode, je ne vais pas vous faire l'histoire de l'esclavage au Canada. Ça serait beaucoup trop long. Que si mm-hmm. je, je n'ai malheureusement pas étudié en histoire, alors je ne voudrais pas donner des informations qui ne sont pas véridiques ou que j'ai juste à moitié compris. Euh, mm-hmm. Par contre, à la fin de l'épisode, je vais vous donner d'autres sources pour du further reading, mm-hmm. euh, si ça vous intéresse. Et aussi, c'est des sources qui ont été produites par euh, des personnes noires. Donc, euh, C'est vraiment un récit qui appartient à leur communauté, donc je vous encourage à aller chercher de l'information de la communauté concernée. Je ne voudrais surtout pas devenir euh, la personne euh, à laquelle on se réfère. Pour moi, c'est toujours important d'aller chercher les récits qui appartiennent à ces communautés-là. Puis aussi,
1: moi j'ai eu un méritage en secondaire 4 pour euh, l'histoire en passant. Oh! (rire) C'est peut-être pour ça que je fais ce podcast, en fond! Moi, Mon j'ai... amour de
2: l'histoire a toujours été là. Moi, le, le méritance en anglais m'appartenait.
1: Ouais! Ben, Il y a c'est jamais personne d'autre qui l'a eu. Hello! <rire> ah, ben, ça, c'est génial. Non, moi, ça, ça c'était vraiment l'histoire. Euh... C'était même pas le français. <rire> J'écris les livres. <rire> Qu'est-ce que
2: Je pense que j'ai. <rire> j'ai pas fait les bons choix de vie. jaurais dû une prof d'histoire? Qu'est-ce que c'est que tu En tout cas. Eh, hey, ben, une fois, là. <rire> une fois. J'ai eu le méritance en maths. Mon dieu! Hey, félicitations! Merci! Eh, hey, non, j'avais. Ça, j'ai jamais eu j'avais eu la méritance, meilleure date en maths et meilleure amélioration. Ça, c'est bon. C'est le fun, me dit, meilleure amélioration. J'aimerais ça qu'il y ait
1: ça aux Olympiques. Oui. La meilleure <rire> amélioration des athlètes. Ben oui, Bravo, c'est pas juste la améliorer. performance. C'est l'amélioration qui, qui est importante aussi. Bon. Comme Comment amélioration d'espagnol. Oh là. <rire> ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? <rire> ¿Qué tal? ¿Cómo están los españoles? <rire> ah... Alors c'est ça, mon podcast, je ne prétends pas faire l'histoire complète de l'esclavage au Canada. Je vais vous donner d'autres sources si ça vous intéresse. Et par ailleurs, le livre de Ava Cooper fait vraiment l'histoire de l'esclavage au Canada. Et Catherine, naturellement, gêne-toi pas pour me poser des questions puisque j'ai lu le livre au complet, donc je devrais pouvoir te répondre. Moi, je fais jamais ça pour des questions, non. ni lire des
1: livres au complet. <rire> Mais c'est correct parce que tu sais, on a travaillé en librairie, puis en librairie, ils nous apprennent comment résumer des livres qu'on n'a pas lus. C'est quand même un, un bon talent que j'ai.
2: Fait que ça me permet de pas lire les livres au complet puis faire semblant que je les ai lus. On lit beaucoup en diagonale. Puis à l'université, quand il faut que tu lises 10 livres par semaine, faut, 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 faut qu'on y aille.
1: Uh-huh, faut que uh-huh. ça aille par là. Parfait. Fait que je vais te poser des questions. Yes, sir. Comme une prof... Première question. How dare you? <rire> c'est pas.
2: C'est
0: pour ça dans des biscuit? Office.
2: Ah, ok, parfait. Um, ah, puis aussi, trigger warning. de good old fashioned racism. Je m'en doutais pas pas en tout, non. Ah. Euh, mais par contre, je vais pas euh, utiliser l'excuse Quentin Tarantino, l'histoire se passait dans le temps. J'ai le droit de dire le mot en N. Euh, non, j'ai pas, j'ai pas fait ça. Je ne ferai pas ça. Je n'ai pas fait ça. Je n'utiliserai pas cette excuse. Ah, ok. Et euh, bah, en fait, j'ai écrit mon texte. Puis il y avait littéralement zéro raison d'utiliser ce mot-là. Fait que voilà, j'ai, j'ai quand même fait attention. Euh, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Il va y avoir du racisme, mais je me suis arrangé pour que ce soit pas trop violent. Mais C'est splendide. Je vous encourage quand même à aller lire plus sur l'histoire de l'esclavage au Canada. Et à ne pas être raciste. <rire> oui, je vous encourage à ne pas être raciste. <rire> Et à ne pas te- tenir des propos qui n'ont pas de tolérance. Non, des propos intolérants où il n'y a pas de, pas de tolérance. Alors, sans plus tarder, Catherine, je vais mettre un petit peu de « very old, old-timey crime » dans ton café. Yeah! Parce qu'on s'en va en Nouvelle-France! Oh! Bonjour! Alors? Nous sommes les Français! Marie-Joseph Angélique. Ça part bien! Marie-Joseph Angélique est née à Madère, au Portugal, en 1705. Euh, malheureusement, on en connaît que très peu sur la vie qu'elle a menée avant d'arriver à Montréal en 1734, quand elle a été vendue pour un baril de poudre à canon à celui qui serait son avant-dernier maître, un bourgeois du nom de François Poulin de Francheville.
0: Mm.
2: Euh, grâce aux archives de la ville de Montréal, à foi Cooper croit qu'il est possible qu'Angélique ait eu comme propriétaire, avant d'arriver à Montréal, un marchand flamand du nom de John Henry Lydius, qui est arrivé à Montréal en provenance de la Nouvelle-Angleterre. Euh, Puis là, c'est difficile de dire où en Nouvelle-Angleterre parce qu'à l'époque, en Nouvelle-France, la Nouvelle-Angleterre, c'était tout ce qui était en dessous de nous autres il n'y avait pas vraiment de différence entre les différentes colonies. Ça être le Machachuchet. Il y a le Machachuchet <rire> et le Pennsylvania et le New York, c'était toute la même affaire. Tout le Connecticut, trois 4... <rire> ans. Trois ans. Euh, considérant, par contre, que Montréal faisait surtout des échanges commerciaux avec ce qui serait aujourd'hui considéré comme l'État de New York, euh, ah. il est possible de croire que y venait de la grosse pomme. Oh, ils ont le fun. C'est avant les Mormons aussi. Il
1: faut toujours que je dame les Mormons.
2: Oui, c'est avant ça.
1: Qui ont, été, qui ont été créés dans l'État de New York. Exact
2: avant d'aller dans les Utah. Euh, selon les archives de l'époque, Lydius serait arrivé à Montréal en 1725, aurait épousé une Française et se serait converti au catholicisme en 1730. Ah! Uh, bon pour toi, Lydius! Yes, sir! <rire> Jésus! Bonne décision de vie! <rire> Cependant, cette conversion n'était que de la poudre aux yeux et Lydius uh. s'est révélé être un escroc qui volait des fourrures pour les revendre sur le marché noir... Oh non, c'est pas fin, ça! Propriété de l'abbé baie du Tson. <rire> Propriété de la baie du Tson. Non! »« Une fois le subterfuge découvert, il a été expulsé de la Nouvelle-France et a dû retourner chez lui dans les Flandres. »« Ah, dans les Flandres! »« Dans les Flandres! »« Dans les Flandres! »« En Hollande ou en Belgique? »« Ouais, avec les tulipes! »« Voilà! Euh, »« voilà. Il y a deux détails qui nous permettent de penser qu'Angélique aurait appartenu à Lydius. Euh, tous deux ont vécu en Nouvelle-Angleterre avant d'arriver en Nouvelle-France et tous les deux ont été baptisés en 1730 par le même prêtre. Euh, il est donc possible qu'au moment de se faire baptiser, Lydius en aurait profité aussi pour faire baptiser ses esclaves, ce qui était la coutume à l'époque. Oh,
1: je pensais que tu voulais dire qu'ils étaient nés en même temps. J'étais comme, ça non. veut rien dire. Il y a plein de gens nés en même temps que moi, ce ne sont pas mes esclaves. <rire> oui, oui, oui. <rire> Tout le monde je... qui est né en août 91, c'est
2: les esclaves de Catherine.
1: <rire> Exactement. <rire> vous le saviez pas. Maintenant, vous le savez. <rire> ah, euh, ok, je... non, j'ai compris. Fait que, ouais, c'était... Euh, il était born-again Christian, puis euh, il a fait born-again Christianer toute la monde. Mais, born je veux dire, elle devait déjà être catholique, elle venait du Portugal.
2: Euh, peut-être. Portugal. Euh, à par contre, elle sait pas si elle aurait pas pu faire partie d'une autre religion qui aurait pu être à l'époque euh, dans euh, les pays du sud de l'Europe. Les
1: Mormons portugais.
2: <rire> les Mormons. Euh, par contre, il n'y a aucune description physique qui a subsisté de Marie-Joseph Angélique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était une femme noire. On mm. ignore également c'était quoi son nom avant ce baptême. À l'époque, le nom Marie-Joseph Angélique, c'était un nom très populaire pour les esclaves, les femmes esclaves racisées, parce que ça symbolisait leur transformation de païenne à bonne catholique. Donc, Marie-Joseph. Oh my God, manger de la chenille. Ah! Et dans le fond, euh, à l'époque, c'était la coutume, comme je vous disais, pour les maîtres d'esclaves de baptiser leurs esclaves. Oui. Euh, mais c'était comme pour les pensionnats autochtones. Donc, oh, non. l'acte du baptême, ça visait à dépouiller les individus de leur culture, de leurs valeurs, et de les assimiler à la religion catholique pour les occidentaliser. Ah, oh, wow! C'est donc même ben pas le fun! Euh, les propriétaires espéraient aussi que les esclaves voient ça comme un geste de bonne foi, qui rendrait leur asservissement plus tolérable et les rendrait plus dociles qui rendrait leur asservissement plus, plus le tolérable.
1: C'est, cet enchaînement de mots me semble très improbable. <rire> Mais je vis pas en 1730, tu sais.
2: Mais dans les archives de la ville de Montréal, il euh, y a des témoignages d'esclaves au moment de leur baptême que leur maître leur disait « Et voilà, maintenant, toi et moi, on est pareils. » Et les esclaves qui répondaient « Pour ça, il faudrait que t'enlèves ta peau.
1: Que... » Ah, oh, wesh. Non, Après il n'était pas gain, il va enlever votre
2: peau pour vous. <rire>
1: <rire> ah non, ok, ben c'est bon. Il n'était pas dupe, ces esclaves. Non, il n'était pas
2: dupe. Puis euh, Alors, on ignore exactement comment, mais éventuellement, Marie-Joseph Angélique, elle en est venue à travailler, comme je vous le disais, pour un bourgeois du nom de François Poulain de Francheville, oh, yes. qui avait fait fortune grâce à grosse surprise, l'industrie de la fourrure.
1: Ah, quand même, quand même. Et dès son... ben, je réfléchis à ça depuis tantôt il l'a acheté pour un baril de poudre combien ça valait un baril de poudre ça devait valoir quand même cher je sais pas mais
2: c'est, c'était souvent le prix en fait pour des esclaves des barils de poudre un baril de poudre oui. c'est comme trois chameaux c'était notre version <rire> deux vaches et une poule
1: <rire> ah ben là ok non c'est pas super Non pas vraiment. il y a un nom vraiment très tame pour un, un français un bourgeois français des années 1700 là, il, c'est pas comme un... oh, euh, attends que je te donne le
2: nom de sa femme tu... De Mouilleville, de Bagneul, <rire> Bagneul sur Franche. <rire> Alors, dès son arrivée D'accord. en Nouvelle-France, la famille Poulain, elle était destinée à faire fortune avec la traite de fourrure parce que François Poulain, c'était un descendant direct du célèbre explorateur et commerçant français Pierre Esprit Radisson. Le gars du métro. Ah, le gars du métro Radisson. Le gars du métro Radisson, c'est lui Pierre qui l'a découvert. Esprit Radisson. Oui, Esprit, Pierre
1: Esprit. Yeah. C'est ce nom-là. D'accord. Dorénavant, appelez-moi à Catherine Horloge. Côté, pourquoi ne pas fiter un mot qui n'a pas de sens dans ton nom quand Ça, ça peut peux. être un symbole
2: de... Pierre-Esprit. De chrétienté. <rire> Pierre-Esprit. Ah, rire des, noms des
1: gens, c'est mon nom <rire> préféré. D'accord. Alors, Pierre-Esprit Radisson était un ancêtre de choses de Francheville. François Poulin de Francheville. Ben, j'ai déjà oublié son nom parce que comme... <rire> C'est un propriétaire d'esclaves. il ne mérite pas qu'on s'appelle de
2: son nom. Il ne mérite pas de place dans notre tête. Alors, mm. de Francheville, il était aussi propriétaire d'une ferme à Saint-Michel, d'un domaine à Trois-Rivières et d'une maison à deux étages située sur la rue Saint-Paul à Montréal. Et c'est là oh qu'il habitait God. avec sa femme, la douce Thérèse de Coigne de Francheville. Ah, bon, ben ça, 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 fait français, ça, je m'attendais plus à ça. Voilà, Thérèse, de coigne de Francheville. De coigne de Francheville sur
1: mer! <rire> ça, ça, vraiment, comme ça! Il manque, il manque juste sur quelque chose, à ouais. pour que ce soit hyper français, dit ça, okay. sans Parfait. Adore. Ah, mais ben non, ça, c'est, j'aime ça. J'aime bien aussi qu'il y avait des fermes dans le coin de Saint-Michel au lieu du métro. ouais Puis le boulevard. <rire> le métro, le boulevard et le
2: Esposito. <rire> Ça a changé un petit peu. Ça a changé un petit peu. C'est pas un coin que j'affectionne particulièrement. Non.
1: Alors, non.
2: Euh, la rue Saint-Paul, c'était vraiment le cœur du quartier commercial de Montréal. Tous les échanges, ça se passait là. C'est, c'est le vieux Montréal. On est proche ben du oui. fleuve, les bateaux arrivent et on leur donne des... Ils nous donnent des fourrures puis ils repartent avec des miroirs.
1: Ils nous donnent des rats qui ont des maladies et on leur donne des affaires à aller faire marchander ailleurs. Voilà. Bye bye.
2: Apporter euh, ses chapeaux et donner nouveau rats. Et voilà. En plus de vivre avec sa chère Thérèse on sait qu'en, mille, euh, qu'en 1731, François Poulain était propriétaire de trois esclaves, deux autochtones et une femme noire, Marie-Joseph Angélique. Euh, puis là, juste pour que vous sachiez, à l'époque, on avait essayé de prendre les personnes autochtones en esclavage, mm-hmm. mais les maudits n'arrêtaient pas de mourir de la grippe. L'espérance de vie pour un esclave autochtone, c'était 18 ans, puis l'espérance oh. de vie pour un esclave noir, c'était 23 ah, oh, mais c'est bien épouvantable! Ben, en même temps, pour les Blancs, c'était comme 42.
1: Oui, mais quand même, non, Mais Je veux dire, c'est... non, c'est,
2: c'est plate pour tout le monde. Tout le monde méritait d'être euh, libre. Oui.
1: oui, j'aurais préféré que les, les, les Autochtones tout le monde comme ils faisaient
2: souvent quand les
1: Français arrivaient pour
2: ben, <rire> puis leur village. En fait, ça, c'est quelque chose que je trouve super intéressant, les relations entre les personnes Autochtones et les esclaves. Euh, souvent, quand il y a des esclaves qui se sauvaient, les personnes Autochtones les prenaient dans leur tribu pour les protéger.
1: Oh! Oh, « ben C'est l'homme
2: gentil! » Mais ça, c'est certaines tribus qui ont fait ça, mais il y a d'autres tribus qui les attrapaient puis qui revendaient à d'autres mondes. mais ah, je c'est veux dire, pas gentil! On est dans un système d'exploitation. Je ne suis pas en oui, train oui. De, de démoniser les communautés autochtones qui auraient participé à la traite d'espèces. Je veux dire, c'est un système où est-ce que tout le monde exploitait tout le monde. Ils ont fait de leur mieux pour survivre, puis je veux dire, ce n'est pas de leur faute. Là. Bon. Puis euh, aussi, euh, juste pour que vous, euh, vous sachiez, dans le fond la, la Nouvelle-France, il n'y avait pas assez de monde pour bâtir. Les filles du roi n'avaient pas eu assez d'enfants. Fait que c'est en regardant les voisins du Sud, donc aux États-Unis, qui ont fait « Mais pourquoi nous autres, on n'a pas d'esclaves? Hein? C'est donc même pas juste, hein? 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 Pourquoi nous autres, on n'a pas d'esclaves? » Fait que, dans le fond, c'est la France qui achetait des esclaves et qui allait les porter euh, en Nouvelle-France. Donc, c'était la France qui devait comme, gérer les esclaves, puis c'est la France qui avait tous les profits de la vente d'esclaves.
1: OK. C'était, c'était un oh. magnifique système. Ben oui, ça sonne incroyable. Quelle bonne idée, dis-je, avec beaucoup de sarcasme.
2: Euh, puis là, okay. en plus... On ne pas de juste renvoyer plus de filles du roi? Ou d'aller dans d'autres pays puis offrir des contrats de travail.
1: Ou juste comme euh, prendre tous les prisonniers puis les chipper au Canada, comme ils ont fait avec mon esclave, le premier Jean de Coste. L'Australie. Oh, L'Australie aussi. Non, mais ils faisaient ça au Canada, pour vrai. Ah, c'est vrai. C'est d'où que ça vient, ma famille, moi. Oh! On est... Su- Super c'est digni- Very dignified. <rire> okay. Non, mais il faisait ça pour vrai avec des gens. Au lieu de comme, les sur les galères là, pour toujours, là, tu pouvais aussi euh, sortir de prison puis euh, puis jamais rester en France, mais aller finir ta vie au Canada. En Nouvelle-France.
2: En Nouvelle-France, ah! Euh, puis dans le fond, euh, à l'époque, les esclaves, c'était le symbole d'un statut social. Tu avais assez d'argent pour pas faire ta job toi-même. Comme à les magasiner chez Roche Beaubois, qui est un, un indice de statut social. Exactement. Puis euh, ça te permettait de libérer du temps pour t'essayer dans d'autres entreprises. Alors, okay. on sait que Poulain, en plus de faire de l'argent avec la traite de fourrure, euh, il a essayé d'investir dans l'industrie minière ah. qui était en développement okay. à l'époque. C'est tôt, me semble. Okay. Oui, c'est vraiment early euh, développement de l'industrie minière euh, en Nouvelle-France. Mm-hmm. Ou Où... Quand François Poulain décède en 1733, probablement d'un rhume attrapé pendant un voyage Québec-Montréal, la fortune de Poulain et ses esclaves vont devenir la propriété de sa veuve, Thérèse de Coigne de Francheville. Parce que hériter de votre mari décédé, c'était la seule manière pour une femme de devenir propriétaire de quoi que ce soit en Nouvelle-France. Êtes-vous donc surpris?
1: Oh,
2: oh c'est donc terrible. D'accord. Euh, les archives de Montréal peignent le portrait de François Poulain comme un marchand prospère et accompli, euh, mais on ignore comment il était à titre de propriétaire d'esclaves. Mais selon moi, c'était un propriétaire d'esclaves, ta candidature pour être considérée comme une bonne personne est comme annulée. J'imagine qu'il n'y a pas trop de screening, en effet. Des gens qui voulaient devenir des propriétaires d'esclaves. Et pas vraiment, donc tu peux juste aller dans juste Tu as de l'argent, ben voilà. Quand C'est vraiment terrible. OK. Euh, plus précisément, on ignore si c'était un propriétaire cruel et on ignore s'il si a eu des aventures avec ses esclaves. Des aventures? Genre... Euh, du Genre du viol? Exactement. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, dans The Hanging of Angelique, Afua Cooper euh, précise qu'un grand nombre de propriétaires d'esclaves ont eu non seulement des relations sexuelles avec leurs esclaves, mais qu'ils ont aussi eu des enfants qui sont eux-mêmes devenus des esclaves. Ah, oh, wesh! Puis à un certain point, les esclaves mixtes, donc qui étaient nés d'un père blanc et d'une mère noire, mm-hmm. euh, formaient presque la moitié de la population des esclaves à Montréal. Ah! Oh, oh, oh. On sait cependant qu'Angélique, elle aurait été une esclave peu docile, qui répondait souvent à ses maîtres et les envoyait promener. C'est ça. On sait également que Thérèse, donc l'épouse de François Poulain, aurait souvent battu Angélique pendant que son mari était encore en vie, mais que les mauvais traitements auraient cessé après la mort de François Poulain. Donc, hein? Cooper se permet de supposer qu'il est possible que Poulain ait eu des rapports sexuels avec Angélique, consentant ou non, euh, ce qui aurait provoqué la colère et la jalousie de sa femme, qui se serait ensuite calmée après son décès.
1: Wow, madame n'avait pas choisi le bon bouc émissaire, là, je pense, en Donc, cette histoire-là. C'est, c'est pas la
2: bonne personne qui mangeait des coups de bâton en pleine face. Là. Non, c'est ça. En janvier 1731, Angélique devient mère pour la première fois d'un petit garçon nommé Eustache. Oh, ça, c'est un beau nom. Oui. Les archives nomment Jacques César, lui aussi esclave d'une famille qui était proche des Francheville, comme étant le père du petit Eustache. Euh, cependant, on ne sait pas si Angélique et César étaient un couple. Euh, Ce n'est pas impossible, ils avaient à peu près le même âge, ils étaient liés par leurs conditions d'esclaves et de personnes racisées qui vivaient en Nouvelle-France. Ou c'est aussi possible que les Franchevilles avaient arrangé leur union pour que les enfants d'Angélique deviennent à leur tour des esclaves, qui auraient été soit au service des Franchevilles ou qui auraient été vendus à d'autres familles bourgeoises de Montréal, Québec ou Trois-Rivières.
1: Bon Dieu, tout est épouvantable dans cette histoire-là. Okay.
2: Parce que dans le fond, avant le premier, oh. avant 1834, où l'acte d'abolition de l'esclavage euh, va prendre effet dans l'ensemble du Royaume-Uni et de ses colonies, les enfants d'esclaves naissaient esclaves et appartenaient aux propriétaires de leur mère. Donc, on peut dire que en plus de posséder le corps des femmes noires, les mmh. hommes blancs de la Nouvelle-France possédaient tout ce que leur corps pouvait produire. Donc, leur labeur, et leurs enfants.
1: C'est, épouvantable, c'est comme, c'est comme du bétail. Eh, c'est c'est Exactement.
2: C'est, c'était ouais. à peu près les droits que les esclaves avaient en Nouvelle-France. Littéralement la même chose que du bétail.
1: Un abreuvoir puis euh, une meule de foin.
2: <rire> Quasiment. C'était. Ah, oh, c'était
1: épouvantable. On a vraiment... c'est quand que tout le monde va être mis à feu et à sang, là? la ville va être mise à feu et à sang. Ah, ça sent bien. Oh
2: yeah, <rire> cool. Euh, malheureusement, Eustache va vivre seulement un mois. Ah. Euh, Angélique oh, non, elle va avoir... T'es d'autres enfants. En mai 1732, elle va donner naissance à des jumeaux, Louis et Marie-Françoise. Cric et crac-croc. Euh, Louis va vivre seulement deux jours. Oh non! Et Marie-Françoise, six mois. Pourquoi il y a autant d'enfants qui meurent dans ton histoire? Qu'est-ce qui se passe? Je m'excuse!
1: <rire> ben là, c'est pas nécessaire que tous ces enfants meurent.
2: Peut-être s'il avait été libre de faire ce qu'il veulent. Peut-être, hein au Portugal, dans le soleil et la joie. Avec euh, des médecins, mettons. Voilà, euh, La médecine moderne. <rire> euh, le père de ces enfants-là, il est noté comme inconnu. Donc, on ne sait pas si c'est encore Jacques César et on ne sait pas si c'est Poulain qui aurait mm-hmm. pu être le père de ces enfants En 1733, la relation entre César et Angélique va prendre fin quand elle va faire la connaissance de Claude Thibault, un ancien soldat devenu engagé. Et le rapide cours d'histoire, un engagé, ça désignait un immigrant qui était venu en Nouvelle-France pour travailler. Contrairement aux esclaves, les engagés avaient un contrat de travail et ils étaient rémunérés. -hmm. Euh, Par ailleurs, on les surnommait souvent les 36 mois parce que c'est la durée moyenne des contrats de travail. Euh, Les engagés, c'était majoritairement des hommes célibataires dans la vingtaine qui étaient originaires de l'ouest de la France. En échange de leur travail, ils recevaient logement, repas, vêtements et un salaire d'environ 75 livres par an, en plus d'être remboursés pour leur voyage d'arrivée au Canada. quand même un pas pire deal. C'est quand même un bon visa de travail, effectivement. Euh, par contre, tout comme les esclaves, les engagés n'avaient aucun droit dans la colonie. Ah, ça, c'est pas le fun. Et ils étaient, eux aussi, considérés comme la propriété de leur maître, et ce, jusqu'à la fin de leur contrat de travail. À la fin de son contrat de travail, un engagé pouvait se euh, ils pouvaient retourner en France ou rester en Nouvelle-France, mais je ne sais pas s'il y avait moyen de devenir un sujet éventuellement, peut-être en mariant une femme en Nouvelle-France. Ça, je n'ai pas de détails là-dessus. Si vous le savez, euh, n'hésitez pas à nous écrire. Mais il me semble qu'il serait pas mal des sujets de facto,
1: parce qu'ils viennent de l'Ouest de la France. Là. Je veux dire, c'est des immigrants, mais c'est la France, la Nouvelle-France, toute la même
2: gang. Oui, non, ils n'étaient pas considérés comme des sujets. Tu okay. là pour travailler, point final.
1: Pourquoi considérer les personnes comme des êtres humains? On se le demande. Pourquoi le
2: roi aurait-il du temps à perdre avec ça?
1: Ben Voyons donc, il est bien trop occupé à manger des gâteaux et (rire) porter des petits talons avec des petits bas blancs. Et à regarder des théâtres. Ah, faire de la joute! Non,
2: il est bien trop tard pour la joute. (rire) Peut-être jouer au badminton une petite affaire de même. Exactement. Euh, On ne sait pas grand-chose sur Claude Thibault, euh, mais libre à vous d'imaginer un jeune Claude Legault habillé en vieux linge. Claude Legault. Oui, Eric Bruno, Oui, Eric Oui, ah, non, okay, Parfait. parfait. N'importe, n'importe qui qu'on veut eh, imaginer en vieux Et voilà. gardez vous euh, Thibault, il était originaire de la région du Franche-Comté. Oh! En France. Franche-Comté de la Patatouille. <rire> Situé à proximité de la frontière avec la Suisse. Euh, à l'époque, la région est en difficulté économique et la majorité des jeunes hommes se joignent à l'armée française pour être nourris et logés. Euh, pour défendre les intérêts de la France, ils vont être dispersés à travers les différentes colonies. Et c'est probablement ainsi que Thibault Hortonti en Nouvelle-France. Mm. Euh, et c'est probablement aussi à titre de soldat qu'il aurait fait la rencontre d'Angélique pour la première fois, parce que celle-ci se rendait souvent à l'Hôtel Dieu, qui était situé juste en face de la maison des Franchevilles. Et elle allait euh, boire un coup et tenir compagnie aux soldats. Oh!
1: <rire> Puis là, il partait une petite musique funky.
2: « Living euh, your best life, Marie-Joseph ». Angélique. Ben oui, Joseph Te. Joseph Te. Euh, dans le livre de Afua Cooper, elle va expliquer que il est impossible de savoir si Angélique et Thibault, ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre. Euh, mais qu'il... même aujourd'hui, c'est impossible de savoir ça. On peut pas savoir, non. Il euh, y a une chose qui est sûre, par exemple, c'est que Thibault pouvait offrir à Angélique quelque chose que Jacques César aurait jamais pu lui offrir, c'est-à-dire une porte de sortie. En étant un homme blanc français. Si Angélique décidait de s'échapper avec lui, euh, Thibault aurait pu facilement se faire passer pour son maître. Et à titre d'ancien soldat, Thibault connaissait bien la région et il savait survivre dans des conditions difficiles. Donc même si Angélique a réellement été amoureuse de Thibault, on ne peut pas nier que leur union, elle euh, offrait aussi des outils vers la liberté, qu'elle avait un côté utilitaire. Mm-hmm. En 1733, quand Poulain de Francheville va décéder, Marie-Joseph, Angélique devient la propriété de Thérèse de Coigne de Francheville. Et Angélique ne va pas perdre de temps et demander à sa maîtresse la permission de quitter son emploi. Euh, parfois, avant leur mort, les propriétaires d'esclaves pouvaient donner leur liberté à leurs esclaves ou les vendre à quelqu'un d'autre ou les laisser à quelqu'un d'autre. Comme le génie dans Aladdin. Exactement. Mm-hmm. Alors, on ignore si Francheville avait fait une promesse à Angélique. Mais ce qu'on sait, c'est que la demande va être refusée par Thérèse. Ah, maudite Thérèse de coinville de Patentagos-sur-Mer! Euh, Angélée, elle va pas se laisser abattre par le refus de sa maîtresse. Et elle va devenir une esclave rebelle et indisciplinée. Yes! Dans son livre, Cooper va dédier une, se- une importante section à ce qu'elle appelle « The Slave Women's Tongues ». Et va expliquer que dans une vie qui a été marquée par l'asservissement, la violence et le labeur, les jurons, les malédictions, les sacs, c'était une manière par laquelle les femmes esclaves faisaient répondre à leur maître et être égales à eux. Mmh. Euh, que si leur maître pouvait contrôler leur corps, il ne pouvait pas contrôler leur langage et leur pensée. Oh, wow, okay. euh, la colère d'Angélique, elle n'avait pas d'égal à son désir d'être libre. En plus de menacer sa maîtresse qu'elle allait la tuer et brûler sa demeure, elle s'est mise à maudire les domestiques blancs qui travaillaient au domaine des Franchevilles, ainsi que les Français qu'elle qualifiait de bons à rien, de chiens qui méritaient de brûler en enfer.
1: Elle euh, y allait pas avec euh, le dos de la cuillère, là. là. Yep, elle disait ce qu'elle pensait. Mmh. Maudits, soyez-vous, les Français qui méritent de mourir en enfer comme des chiens galeux. Mangez de la chenille. Ça a quand même... Be- ouais, ben là, je voulais éviter de dire ça parce que je trouve que ça, ça a quand même beaucoup de gueule, tu sais. Sacré à ce niveau-là. Maudire, les gens.
2: Ouais, oh oui. Damn you! <rire> Alors, le but, ça, hein. le but angélique était clair. Elle voulait mmh. que Thérèse sache que même si elle était sa maîtresse, qu'elle ne la maîtriserait jamais. Oui, voilà. Il euh, y a des indices qui permettent de croire qu'à l'époque où Angélique avait demandé son congé à sa maîtresse, que le contrat de travail de Thibault, qui le liait au Francheville, tirait à sa fin et que celui-ci avait l'intention de quitter la colonie pour rentrer chez lui en France. Euh, c'est donc fort possible qu'Angélique ait demandé son congé pour quitter avec Claude Thibault. Euh, par contre, Cooper... Elle refuse d'affirmer hors de tout doute que le départ de Thibault était la seule raison derrière la demande d'Angélique. Pour à Foy Cooper, croire qu'Angélique voulait quitter la colonie par amour, euh, c'est lui retirer une bonne part de son agentivité et romantiser son désir de liberté et de retrouver, de retrouver un jour sa patrie.
1: Ben, c'est ça que j'allais dire. Ça, ça a probablement beaucoup plus à voir avec son, son besoin de, de, d'émancipation qu'avec euh, une, un quelconque scénario de comédie romantique.
2: <rire> c'est ça. Angélique, elle va instaurer un règne de terreur dans le domaine de la veuve Francheville. Elle se montrait agressive avec sa maîtresse, ses visiteurs et les autres domestiques. Mm-hmm. L'une de ses domestiques, Marie-Louise Poirier, en vint même à remettre sa démission tant elle, n'arri- elle, elle n'arrivait plus à vivre avec les menaces constantes d'Angélique. Euh, Claude Thibault est aussi devenu un employé rebelle, insolent et qui désobéissait régulièrement à Madame Francheville. Épuisée, Francheville en vint à l'évidence qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur sa maisonnée. Dans une tentative de ramener l'ordre, elle a pris la décision de vendre Angélique à François-Étienne Cugnet, un fonctionnaire de la ville de Québec, pour un baril de poudre. Euh, Cugnet serait également responsable de payer pour le transport d'Angélique de Montréal à Québec. En apprenant la nouvelle, Angélique a tenté de convaincre sa maîtresse de revenir sur sa décision. Mais il n'y avait plus rien à faire, la vente était finale et il restait plus qu'à attendre que la glace qui recouvrait le Saint-Laurent fonde pour qu'Angélique puisse prendre le bateau en direction de Québec. Euh, pour sa propre sécurité, Thérèse a également demandé au mari de sa sœur et son partenaire d'affaires, Alexis Monnière, de prendre Angélique et Thibault dans sa propre demeure qui était également située dans le quartier marchand de Montréal. Euh, Madame Francheville elle avait raison de s'inquiéter parce que Thibault et Angélique l'avaient Souvent menacées, donc euh, c'est normal qu'elle voulait peut-être euh, s'éloigner un peu de eux. Une fois arrivée chez Monnier, Angélique, elle défend à Thibault d'accepter un nouveau contrat de travail parce que ça mettrait un frein à leur plan de s'évader ensemble. C'est aussi chez Monnier qu'Angélique va apprendre par l'entremise d'un domestique que si elle avait été vendue à Cugnet, c'était pas pour travailler à Québec, mais parce que celui-ci voulait la vendre à des familles nobles des Antilles françaises. Donc elle allait aller très loin. Oui,
1: mais là, gars, peut-être une popular opinion, mais tant qu'à avoir une vie terrible d'esclave, t'es peut-être mieux d'être sous les cocotiers.
2: J'ai pas Avec un manier. pina
1: colada dans la main. Non, OK, mais ça, ça devait être moins pire que de geler dans le fret euh, hivernal du Canada. Euh,
2: en entendant la nouvelle, Angélique, elle a su que elle et Thibault allaient devoir agir rapidement. Aller oui. chez Monnière le samedi soir, c'est le dimanche matin qu'une épaisse fumée est apparue dans leurs chambres respectives. Mon Dieu. Okay. En inspectant. Ils n'ont pas Non, 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 c'est le temps de s'en aller. Euh, en inspectant les lieux, les domestiques de Monière ont découvert qu'Angélique et Thibault avaient mis le feu à leur couverture et s'étaient enfuis.
1: Ah, oh, ben, ah, oh, on se demande pourquoi. Est-ce que c'est uh, maybe a, a lifetime of
2: abuse? What's hein? happening? Quoi? Quoi? Comment ça, ils veulent s'en aller? Comment ça, ils veulent Quoi? s'en aller? Je leur Quoi? ai donné une belle paillasse puis un bouillon de poulet. Qu'est-ce qu'ils ont à chialer? Oui,
1: on les traite tellement bien, c'est juste qu'on les empêche d'avoir de vivre. leur liberté puis de vivre en général. Mais à part de tout ça, c'est vraiment pas si pire, ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour euh, mériter non. ça? De laisser hey. se dire.
2: La fuite euh, de Thibault et Angélique, elle, s'était pas faite de manière impulsive. Depuis longtemps, le couple planifiait son échappée et il faisait juste attendre que le Saint-Laurent gèle. Euh, Quelque temps avant le départ pour la demeure de Monnière, Thibault s'était rendu à Longueuil pour ah, dissimuler nice. des miches de pain dans une ferme où il comptait se cacher avec Angélique. Non, mais elles seront plus bonnes, les miches de pain. Qu'est-ce que c'est, ce plan-là? Je sais pas, dans ce temps-là, ça durait longtemps, mais il fait tellement frette dehors que... Mais pourquoi ils attendaient que le fleuve soit gelé parce qu'ils voulaient aller faire du euh, patinage? Au moment de leur fuite, Thibault et Angélique ont traversé à pied le Saint-Laurent-Gelé en direction de Longueuil.
1: Ouais, je comprends, mais je veux dire, les bateaux passent pas où c'est que tu vas aller après. mais me semble que ça aurait été mieux de faire ça en été puis de sauter sur un bateau, puis de partir vers
2: les tropiques
1: ensemble.
2: C'est le, je, c'est, je connais pas c'était quoi les routes commerciales à l'époque.
1: Non, ouais, il y avait peut-être pas tant de routes commerciales vers Cuba.
2: Fait qu'ils euh, ont traversé Saint-Laurent <rire> à pied.
1: Il y avait sûrement pas la possibilité d'aller à Varadero. <rire> ah, d'accord. Non, je comprends, mais il me semble que c'est ça. Si j'avais été eux, j'aurais essayé de sauter sur un
2: bateau à la place pour m'en aller loin, 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 loin. Parce que personne ne va jamais me retrouver jamais. C'était peut-être le risque aussi quand je les caisses face prendre. Mais ils ont décidé de traverser à pied le Saint-Laurent, fait que je pense que ça vous dit à quel point qu'ils voulaient pas être où est-ce qu'ils étaient. Mm-hmm. Vous traverseriez-vous le Saint-Laurent à pied? Puis vous avez des bonnes bottes sorelles? Ben, ça dépend ce qui m'attend l'autre côté. Est-ce que c'est
1: euh, de la slush? <rire> Une queue de castor? Un
2: mac and cheese au lobster? <rire> ça dépend. <rire> J'aime que toi, t'es allé straight pour la bouffe, puis moi, j'allais dire avec ouais. Bruno avec les bras grands ouverts. <rire> Ben, no, Bruno, avec une
1: slush, une cue de castor et un mac and cheese au lobster <rire> qu'on va manger ensemble.
2: Il y a vraiment des grandes mains. <rire> ah. Alors, une fois rendus à Longueuil, ils se sont rendus via la rivière Richelieu à Chambly. Oh non, pas Chambly. Yes yeah, sir. Ah. Pour rejoindre le lac Champlain qui devait les mener en Nouvelle-Angleterre.
1: Ah ben oui, oh, ça, gars, c'est brillant. Eh. gars comme ils sont plus brillants que moi.
2: Une fois arrivés en Nouvelle-Angleterre, leur plan était de s'embarquer dans un navire destination l'Europe. On voilà. ignore cependant s'ils comptaient se rendre en France, le pays natal de Thibault, ou au Portugal, le pays natal d'Angélique. Moi, je vote pour le Portugal. Oui, le Portugal.
1: Ouais!
2: Parce que Tartelette de, de Napas. Napa. Oh. Ben oui, c'est ça. Manger toute la morue. All day, every day. All day, every day. Euh, pendant deux semaines, le couple est parvenu à fuir les autorités. Mais c'est une fois arrivés à Chambly qu'ils ont été arrêtés et ramenés à Montréal.
1: Ah, maudit sa fin!
2: Thibault est jeté en prison et, surprenamment, Angélique va être ramenée à sa maîtresse, mais c'était probablement en raison de sa vente à Cugnet. Donc, probablement que Thérèse demandait à ce qu'on la ramène pour qu'elle puisse finir sa vente puis passer au prochain appel. Ah, maudit Thérèse! Une fois rentrée chez Madame Francheville, Angélique, elle part perd pas de temps et elle va confier à un autre domestique qu'elle a l'intention de fuir à nouveau. Mais cette hey. fois-ci, une fois que la neige aurait fondu pour qu'on puisse pas voir les traces. Bon, gars, une autre affaire à laquelle j'avais pas pensé.
1: Comme pas dans. heures,
2: je Marie-Joseph, te. Comme dans les 101 dans là, que le dernier, il y avait comme une branche de sapin dans sa bouche pour effacer les traces.
1: On n'a pas les mêmes références. Moi, je... j'allais dire, comme dans The Shining, quand <rire> le petit gars, il pile dans ses pas, dans ses pas à l'envers pour <rire> se cacher de son père qui essaie de le tuer avec une hache.
2: On n'avait pas les mêmes références.
1: <rire>
2: <rire> ah! Jack Nicholson, ah. quand tu nous as. Euh, entre-temps, Angélique elle allait régulièrement à la prison de Bordeaux rendre visite à Thibault et lui apporter de la, de la nourriture malgré l'interdiction de Mme Francheville.
1: Mon Dieu Pauvel, c'est loin, la prison de Bordeaux. Quand Ça y prendre un bout en calèche, là. Ah! Oh. Ah, euh, Thibault. Oh, Thibault, quand tu nous as aussi. Mm.
2: Thibault va être libéré le 8 avril 1734. Il va se rendre chez Madame Francheville pour réclamer son salaire qui lui était dû. En colère, Mme Francheville lui remet ses gains et lui interdit de remettre les pieds dans sa maison, en lui disant que celui-ci n'aurait de toute manière plus raison de revenir, parce que bientôt, Angélique partirait pour Québec pour vivre avec son nouveau maître.
1: Mais Je trouve qu'il y aura vraiment du front tout autour tour de la tête. Là. Tu m'as oh. vendu à quelqu'un, j'ai mis le feu à sa maison, là j'aimerais savoir mon argent sous plein.
2: Ouais, tu peux juste partir, Claude, C'est correct. <rire> C'est beau, au début de l'histoire, je suis comme, oh, il est cool, plus que l'histoire avançait, pis plus que j'étais comme estie de mangeur de chenard. <rire> il est tombé arrogant. Ok. Thibault va ignorer l'avertissement de Francheville et retourner à plusieurs reprises dans la demeure pour visiter Angélique entre le 8 et 10 avril, en profitant de l'absence de Thérèse, qui se rendait régulièrement à la messe en bonne catholique qu'elle était. Et c'est sans doute là qu'il a confirmé Angélique que Francheville avait tout.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Et c'est mmh. là qu'ils ont fomenté un nouveau plan pour s'enfermer. Mmh. Ils devaient agir vite parce que l'arrivée du printemps signifiait que ben la glace allait fondre et qu'Angélique serait forcée de monter à bord d'un bateau pour aller à Québec, au Festival de Québec rencontrer bonhomme. bonhommes. Mmh. Exactement. Écoutez euh, les louanges, Louis Fandy, <rire> tout le monde qui jouait au Festival de Québec. Yes, sir! Euh, le dimanche 10 avril 1734, Thérèse de Francheville revient de la messe et fait un croche par la maison de sa voisine, Madame Desrivières, pour discuter un instant. Oh! oh, oh, oh,
1: Comment ça se passe, votre journée? comme il fait beau dehors! On est allé euh, honorer le bon Dieu! (rire) (rire) Dieu, comme il est bon! Ah, mais il est prompt parfois. Elle va (rire) l'apprendre.
2: Je m'en doute. Pour sa part, Angélique revenait du marché Okay. Et s'était arrêté à la maison des De Berry pour discuter avec leur esclave, une jeune femme autochtone du nom de Marie Manon. Marie Manon? Marie Manon. Parfait. Selon le Yo témoignage... Yo, Marie Manon, what's the tea? Je suis sûre qu'il y avait comme vraiment full de gossip. Euh, ça, Entre... va voir les esclaves, il y avait comme leur communauté. Euh, oui, c'est ça, exactement. Ils chantaient des aventures extra-conjugales de leur maître. Oh, oh, yes! oh. Yes! Oh, oh. Puis ils bitchaient leur maître, j'espère. Bah, ça, c'est clair. <rire> il fallait, il fallait, il méritait. Euh, Angélique et Marie-Manon auraient observé mesdames Francheville et des rivières plaisanter et rire ensemble, et à un certain point, Angélique aurait déclaré « Elle peut bien rire maintenant, mais elle ne rira pas ce soir quand elle ne dormira pas chez elle
0: mmh.
2: ». Mmh. Le soir, à l'heure des vêpres, qui sont à 5 heures. alors l'heure des, alors des vêpres. Les ah, vêpres? Ah oui, les vêpres. Les vêpres! Les vêpres, <rire> Arrête, les vibes. Oh Ouais, arrête ce que tu fais. Faut qu'on aille au vibe,
0: les vibes. Lâche ta vibe, C'est la fête des vibes. lâche ta vibe.
2: Faut qu'on aille au verre. Oh. Euh, Francheville se rend encore une fois à l'église pour y faire sa prière du soir. Ben oui, il faut, il faut. Tout à coup, on entend Marguerite César, dont la maison était située tout près de l'hôtel Dieu et de celle de Thérèse Francheville, s'exclamer :« Au feu Au feu !» En entendant le cri. Francheville se précipite à l'extérieur de l'église et aperçoit Angélique sortir de sa maison en hurlant au feu ah, et se diriger vers la maison de sieur Radisson, euh, le voisin. Aussitôt, celui-ci remplit deux chaudières d'eau et suit Angélique vers la résidence Francheville. Constatant que le feu avait pris dans le grenier, il demande à Angélique une échelle pour essayer de s'y rendre, mais celle-ci réplique qu'elle n'en a pas. Il, 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 oh, je, j'ai une tombe, femme, je porte une robe j'ai pas de ben poche
1: mal. Oh, même, j'ai jamais vu ça je sais pas à quoi ça ressemble
2: le feu se répandait rapidement dans la maison alors Radisson What? a fini par abandonner Angélique à son sort et va décider de rentrer ouais. chez lui pour essayer de sauver des objets de valeur puis peut-être une coupe d'enfants. pour aller appeler les pompiers ouais. au secours, au secours, au secours. Ouiou, ouiou, ouiou. c'est juste quelqu'un qui court en criant oui 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 il y a
1: une chandelle sur la tête, parce qu'elle a <rire> pas du
2: roi. C'est ça. Il y a une chandelle rouge, puis une chandelle bleue. On sonne <rire> <Ouiou, ouiou. rire> euh, les pompiers! Alerte pompiers! il n'y avait pas de pompiers dans le temps. C'est des soldats avec des choses. C'est la chanson, d'Incendie à Rio. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait Des tuyaux. Des tuyaux, des tuyaux. Des grands c'est un drôle de choix de chanson. Je sais. <rire> Il l'aime beaucoup. Ouais, c'est une bonne tonne. Ouais. Alors, mmh. on sonne les cloches de l'église pour alerter la population du danger et bientôt, soldats et citoyens se rendent sur place pour tenter de maîtriser le feu. Mmh. À l'époque, c'était le devoir de tous qui étaient en euh, bonne condition physique de venir en aide aux soldats quand un incendie faisait rage. C'est que... une grosse pression à mettre sur les épaules de
1: quelqu'un ouais. qui dame ça. Cross... un feu... Oui. Lâche <rire> le crossfit, là, puis va éteindre un feu. Lâche ta game de spikeball pour que ailles éteindre un feu avec les
2: professionnels de la milice. Imagine si c'était encore de même quand un camion de pompiers passait à côté du gym. Faut que tout le monde lâche leurs affaires puis qu'ils partent en courant. <rire> ah, faut qu'on aille aider les pompiers. Bah! Si t'accroches après le côté du truc. <rire> là, t'as juste yeah! plein de beefcake à
1: crocher après le camion. Faites attention de ne pas s'égratigner ces autres voitures pendant que le camion les dépasse. <rire> attention, attention! Euh... Ah, j'aime ça, j'aime ça!
2: Malgré les efforts, le feu se propage rapidement du domicile de Mme Francheville à celui de M. Radition. Radition? avant de poursuivre sa course sur la rue Saint-Paul et dans l'Hôtel Dieu qui venait à peine d'être reconstruit. Ah maudit affaire! Parce que c'était pas la première fois que Montréal passait proche de disparaître dans une grosse boule de feu. Ah ben! Le 19 juin 1721, le toit de l'Hôtel Dieu avait pris feu quand des hommes un petit peu sous avaient décidé de tirer des coups de feu dans les air pour souligner Pfff. la procession de la fête Dieu. Piu, 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 piu!
1: Merci, À la gloire de mon Dieu! <rire> oh. Yes, sir, Dieu, c'est pour toi! Papa, papa, papa! Yeah. Tu nous entends-tu, bra? Pau, 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 pau! Tu pourquoi? Et bra, bras, bra! Oh non! L'hôpital est en feu! <rire> <rire> oh non, il y a plein d'orphelins qui sont morts, mais Dieu sait <rire> que je l'aime! Toutes les pauvres malades! Ben <rire> oui, oh on euh, dort! Dans... C'est 20 colons! C'est bien quand ah, mais c'est resté des colons, hein! C'était c'est des ça. colons, c'était des haches bon, littéralement! Ok, c'est ça. Parce que dans le fond... C'est pour ça que les colons ont une
2: mauvaise réputation! <rire> que dans le fond en tirant un coup de feu il y a de la poudre qui était sortie du fusil et qui s'était ramassée sur le toit puis le toit a en feu. L'incendie était tellement intense qu'il va faire euh, pondre une cloche de 300 livres dans la ah! chapelle de l'hôtel Dieu et raser 171 maisons sur son passage. Bon c'est ça fait que là t'es en béquille t'es un pauvre qui te fait soigner
1: à l'hôtel Dieu puis t'as coupé sur soi euh, du
2: métal fondu sur la tête pendant que essayé de te sauver de l'hôpital en feu. Comme dans Game ça of va va Thrones ça va tomber
1: mal. « Ah oh non, oh, c'est vrai, j'avais oublié ce bout-là.
2: » Première saison, nous étions jeunes ouais. et
1: innocents. Dans le temps où on pensait que ça allait être bon, Dans le temps où on pensait que ça s'en allait en quelque part histoire. Ben, ça avait l'air. Hein? Ça avait non. tous
2: les artifices. Écoute, on était jeunes. Ils
1: nous ont fait croire à l'amour. Comme la Tunde avec Mais on parle plus de lui, euh... il est canceled. Non. Non.
2: De retour. <rire> Mais là, de retour à l'incendie de 1734, vu qu'on n'a rien appris après l'incendie, l'incendie de 1721. Oui. Euh, à l'époque, la majorité des édifices sont faits en pierre, avec un toit fait en bardeaux de bois. Euh, y a juste... Il n'y a pas de choix. Je veux dire, un toit
1: en roche, c'est lourd, euh, c'est un méchantant.
2: Ce n'est pas une bonne idée. Fait que... euh, il n'y a, a pas j... de choix. Là. Il y avait un autre choix, en fait. Euh, les édifices gouvernementaux et certains édifices religieux, qui avaient des
1: toits en fer. des étaient en plastique. Tu
2: ah. <rire> <rire> de fait en petit couvercle
1: de de Tupperware, toute broche en sable. <rire> Ça devait être chaud en tabarnouche, okay, par exemple, faire. des toits En
0: fer. Hein.
2: Oui, effectivement. Mais c'est, ça devait être beau puis chêner au soleil. Ouais. Les oiseaux devaient se brûler les patates. Ça devait être l'enfer des toits en fer. <rire> <rire> Le salaire de ton péché, c'est un toit en fer. <rire> 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 euh, les bardeaux de bois, c'était un immense risque d'incendie parce que ben, ça pogne en feu assez facilement. Et en plus, Là. c'est léger. Alors, souvent, le vent transportait les bardeaux en feu sur les toits en bardeaux des édifices avoisinants, ce qui accélérait la propagation du feu. Ben, ben, bien, bien Et... cette histoire-là, hein? En plus, euh, le soir du 10 avril <rire> 1734, ils vantaient anti-pépère à Montréal, puis les bardeaux enflammés, ils ont transformé la ville en inferno. Ah, oh ben, c'est génial.
1: Je me demande c'est qui qui avait pensé à ça. Il méritait peut-être une autre bière.
2: En fait, ils ont essayé de passer des lois pour faire interdire les bardeaux de bois. Mais il n'y avait ouais. comme pas vraiment d'autres solutions. Les gens n'avaient pas d'argent pour faire d'autres il choses. Ils n'avaient il avait pas inventé les petits plots d'upperware encore. C'est ça. Ils fait il mm. disaient comme « Non, arrêtez de faire ça! » Puis ils étaient comme « Ok, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ne faites pas ça. » Et l'arrivée du printemps, chers Québécois, Québécoises, vous voyez où est-ce que je m'en vais? Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Non, où est-ce qu'on s'en va? pas bah, des routes. C'était
1: de la boîte puis de la slotch. Ah, ben, OK, c'est exactement là que je pensais qu'on s'en allait. Mais tu sais, de la boîte puis de la slush, là, ça t'arrête un feu, c'est un méchant temps, mais c'est pas dans le ciel. Ça arrêtait aussi les soldats. La boîte dans le ciel. Ouais, non, OK, c'est vrai. <rire>
2: ça arrêtait aussi les soldats qui couraient avec des, euh, des barils d'eau. Ah, puis il y a aussi pour avertir mmh. la population qu'il y avait un feu, il y avait des soldats qui jouaient du tambour. Fait que eux autres, ils avaient comme la bonne job. Il y a un feu, let me throw a sick beat. Poum, 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 poum. Parapapam pam. <rires> <toutoutou> <Tu toutoutou> ouais, bon. pa, pa, pam 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 pam
1: pam la gloire pam Dieu! <rire> <riche> <rase> <rit> <rit> ça recommence! pam <rit> les mêmes pam 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 pam
0: pam
2: pam 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 euh, c'est trois heures plus tard qu'on va enfin parvenir à éteindre l'incendie. Mais c'est pas pire. C'est pas pire, il est juste huit heures. Ben là, il il ne disposait de zéro moyen. <rire> ouais, il y avait juste euh, beaucoup de... C'est quand même génial. ...de Will et des fentes the way.
1: Alors, mais c'est vrai, je me suis toujours demandé, tu sais, dans, dans, dans tous les films d'époque, et tout, il y a toujours comme une grange qui pogne en feu, puis là, tout le monde est comme attroupé autour, et ils regardent, ils sont comme « Ah! Oh. »« ben, There goes la grange, hein, c'est fini. » Puis je suis comme, « Voyons, pourquoi? » Ah oui, c'est vrai, parce que n'y avait pas de pompiers. Y a pas de
0: pompiers!
1: Non, c'est ça. Il n'y a pas de pompiers forestiers avec des hélicoptères.
2: Alors, en tout, c'est 46 édifices qui vont être complètement rasés par les flammes, dont le flambant neuf Hôtel Dieu et la demeure de Madame Francheville. Si Dieu y était si
1: fort que ça, là, me semble qu'il empêcherait son hôpital de brûler. Oui, me, me semble ça qu'il
2: viendrait nous aider, tu sais. Ça se peut, hein? Ah, Envoie-nous donc une petite pluie. hein? Euh, C'est presque l'entièreté du quartier commercial de la rue Saint-Paul qui va être réduit en cendres. La partie est de la ville, où résidaient des fonctionnaires et des soldats haut-gradés, a été épargnée parce que les demeures étaient munies de grands terrains et elles étaient assez espacées les unes des autres. Et la partie ouest de la ville, où demeuraient les artisans et les ouvriers, donc les citoyens les plus pauvres de la Nouvelle-France, vont aussi être épargnés. C'est bien drôle, c'est comme le contraire d'aujourd'hui. Oui. C'est qu'il faisait tous les riches bourgeois dans Oma. Ben, hein?
1: je sais pas. <rire> Ils Il des grands d'abord. jardins. Ah,
2: c'est bon ça, près des fermes de Saint-Michel. Et voilà. Mais euh, ah. miraculeusement, personne est décédé pendant l'incendie. Ah, ben c'est ça qui faisait Dieu pendant ce temps-là, voilà. finalement. Il protégeait mm-hmm. les,
1: les, les, la Vierge et l'innocent. Et voilà, au lieu de, you know, venir en aide aux esclaves qui avaient été baptisés pour entrer dans son royaume. Voilà. C'est,
2: c'est comme... Euh, fait que c'est quand même c'est deux bonnes nouvelles TVA. Les personnes les plus pauvres, ils n'ont pas perdu leur maison, puis oui. euh, personne n'est mort.
1: Personne n'est mort. C'est juste les bardeaux de toit qui ont brûlé, puis voilà. les meubles à l'intérieur, puis les tapisseries, puis les tapis, puis les divans, puis les lits, puis tout. Euh, <rire> J'essaie une... de nommer le plus de meubles possible. <rire> <rire> puis les
2: peintures. Les tables, les chaises, les peintures, les vases. <rire> tout euh, ça, ça brûlé. brûlé. À part de ça, c'est correct. Ah, à part de ça, ça va bien. Ah ouais. Euh, une fois le feu éteint, on va se rendre dans la cour de l'hôtel Dieu parce qu'on réclame un coupable. Tous étaient convaincus qu'il s'agissait d'un acte criminel. Et Francheville, elle, a s'en doutait de qui était derrière le brasier qui avait emporté sa maison. là, il y a encore nos, notre gang de cornets qui sont comme qui? Pas nous qui?
1: Autres? <rire> C'est-tu nous? <rire> c'est moins comme non, c'est pas beau. »« Ah, OK, tant mieux. Cool! Pau, 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 c'est pas moi!
2: Let's go les bras! On s'en va fêter dans l'air de la ville! Euh, sur la place publique, devant tous et toutes, Mme Francheville se met à accuser Angélique d'avoir mis le feu à sa demeure pour se venger. Ouais, maudite pécheresse! Ah. Ah. Angélique, elle va plaider son innocence, mais les soldats procèdent à son arrestation et l'emmènent en prison où elle avait visité Thibault quelques jours auparavant. Non, mais c'est parce que c'était clair que c'était elle, non?
1: C'est normal que tu plaides ton innocence il faut que tu plaides ton innocence pour le principe, mais c'était clair que c'était elle, non? On sait pas. Ça aurait pu être la foudre. La foudre. Ou
2: une gang de totons avec des fusils.
1: Ou comme n'importe qui qui s'est endormi en ayant oublié
2: d'éteindre le feu. Ou en ayant une cigarette dans la N'importe qui a endormi avec une cigarette dans la C'est Dans un c'est...
1: logement, pas d'avertisseur de, 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 de fumée.
2: L'avertisseur de fumée, c'était juste quelqu'un qui se promenait dans la maison en checkant s'il y avait du feu en quelque part. Non, pas de feu! Pas de feu! Non, pas de feu! Pas de feu non. non. C'est, c'est comme dans la tonne de pied de poule. C'est peut-être ça qui s'est passé. <rire>
1: « Elle venait de prendre ses pilules pour dormir. » C'est probablement
2: ce qui est arrivé, je pense. Alors, parlant de... Euh, dans le fond, parlant de Thibault... De quoi qu'on parle? Parlant de, de, de quoi, pardon? De, de Thibault! Qu'est-ce qui Claude se passe Thibault! avec lui? Claude Legault! <rire> il est dans la prison de Bordeaux. Non, non, il est sorti de il la est prison sorti. de Bordeaux. Il est où, là? Selon plusieurs témoins, Thibault aurait d'abord porté secours à Angélique et Madame Francheville pendant que le feu faisait rage en aidant c'est les gentil. femmes à sortir des meubles et autres objets précieux de la demeure. Il aurait ensuite aidé les domestiques à transférer les biens de Francheville dans le jardin des pauvres, une partie de l'hôtel-dieu devenu sanctuaire pour les victimes de l'incendie. Mmh. Euh, une fois la chose faite, il se serait contenté de s'asseoir et d'observer les flammes ravager la ville. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Ah oh non, c'est vrai, lui, il aurait pu il embarquer hey, bon dans, body, dans
1: le... Le, un le, ancien le, soldat. Con... <rire> le convoi qui chante son il aurait pu embarquer <rire> là-dedans,
2: lui. <rire> il aurait pu ouais. entrer dans la tyrolienne. C'était peut-être un lâche. Hein? Euh? Un domestique ah! du nom de La Ruine l'aurait confronté pour lui demander pourquoi il n'aidait pas à éteindre l'incendie comme la loi le lui ordonnait. Thibault aurait alors prétendu qu'il y avait eu une grosse journée puis qu'il y avait besoin de se reposer puis de manger, ok? Comme, c'est avec bon, ouais, ma patience, ma
1: C'est ça, que j'allais dire, j'ai je, je mal aux pieds, là, puis euh, j'ai, j'ai dormi croche, peu. fait que j'ai un torticolis. C'est pas. Euh, c'est hey, pas... Euh,
2: j'ai 27 ans, là, je suis vieux.
1: Peut-être fait. comme demain, là. Ouais, il me reste juste 10 ans à vivre, anyway, fait que euh, c'est comme demain j'irai.
2: Alors, si Angélique était la suspect numéro 1, la réponse de Thibault à La Ruine va faire de lui le suspect numéro 2. Oh! Cependant... Canada's most wanted! <rire> et cependant, au moment où les soldats vont venir arrêter Angélique, Claude Thibault avait disparu. Jamais on n'a retrouvé la trace de Claude Thibault. Et à ce jour, on ignore ce qui lui est arrivé. Peut-être... Comme le
1: mystérieux capitaine qui avait décapité Mary Gallagher... C'est la même personne! C'est
2: la même personne! » Peut-être a-t-il profité de la confusion pour se sauver en Nouvelle-Angleterre et filer à bord d'un navire à destination pour l'Europe. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute présentement que c'est son ancêtre. On sait pas.
1: Mais c'est ça l'affaire, c'est que... Oui, OK, tantôt tu disais, bon, il pouvait pas se sauver en bateau parce qu'il y a quelqu'un qui aurait peut-être spoté Angélique. C'est vrai. OK, elle était une une femme noire, fait qu'elle aurait été comme plus facile à spotter. Mais lui, c'est juste un homme blanc random, là. C'était facile pour lui de juste comme... Je sais pas, se raser la tête, puis... Mais c'est <rire> dorénavant. Je m'appelle Steve Jobs. <rire> je vais aller vivre en Gaspésie. Wow. Je vais aller fonder ça, moi, la Gaspésie. <rire> je m'appelle non, c'est ça. Patrick Swayze. <rire> je n'avais sans doute jamais entendu mon nom, on m'appelle je fais Nicolas de la danse Sarkozy.
2: Ah <rire> oh, oui, de la danse sale. Euh, on peut se demander... Pourquoi Angélique, elle n'aurait pas, elle aussi, profité euh, de la confusion et de la panique pour se sauver. Mais... On vient de le dire. Oh. Non, j'ai pas oublié de le dire. Non, non, je veux dire, on vient de le dire, c'est parce qu'elle est noire. Euh, tu, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Bon. C'est sûrement parce que, justement, Thibault, il avait déjà disparu, donc il ne pouvait plus l'aider. Mm-hmm. Euh, Thibault, c'était un homme blanc qui se cachait parmi les hommes blancs. donc Il y avait un, un leg up. Et Angélique, elle aurait probablement été retrouvée assez rapidement et ramenée mon, à Montréal pour y subir son procès. Elle savait que son destin était scellé. Tout ce qui lui restait à faire, mmh. c'était de rester sur place, plaider son innocence et espérer que le juge ferait, peur, ferait preuve de clémence à son égard. Mmh. Euh, une chose que je trouve vraiment intéressante... De Clémence, intéressante, de clémence
0: mmh. <rire> euh, Une égard. chose
2: que je trouve vraiment intéressante, par exemple, c'est que quand on a commencé à trouver que l'esclavage n'était pas tant cool, mmh. euh, il va y avoir... Le juge manque à Montréal. Donc là, on est 100 ans plus tard. Le, le, le métro manque. C'est, euh, trop manque. c'est après le juge Manque euh, qui trouvait ça vraiment pas cool, l'esclavage. Donc, à toutes les fois qu'un esclave se sauvait et qu'on l'amenait devant le juge Manque pour être jugé, mm-hmm. euh, là, on était rendu une propriété de l'Angleterre. Puis, dans les lois de l'Angleterre, quand un esclave se sauvait, sa pénitence, ça devait être d'aller en maison de correction. Mais une maison de correction, à Montréal, il n'y en avait pas. Alors, le juge, Ah, il disait, fait qu'il est laissé partir? Il est laissé partir parce que, selon la loi, il ne peut pas les garder. Ah, oh, ça, c'est cool. Alors Bravo au jugement. Tous les esclaves du Bas-Canada se sauvaient pour se faire attraper à Montréal, pour se faire amener en avant du jugement. Ah, oh, hey, ça, c'est bon, ça. Hey. Ça, ça vieillit bien, cette anecdote-là. Je sais pas si le jugement qui était cool, par exemple, avec les droits des femmes, mais la barre est tellement basse pour les hommes blancs de l'époque, que, comme on va y donner un thumbs up. Ouais, c'est ça. Le 12 avril 1734 débute l'interrogatoire de Marie-Joseph Angélique qui est accusée d'avoir mis le feu à la résidence de sa maîtresse et à une bonne partie de Montréal. Le procès va être présidé par le juge Pierre Rimbaud et le procureur du roi François Fouché. À l'époque en Nouvelle-France, Louis XIV a fait interdire la profession d'avocat. Donc, ça n'existe pas des avocats en Nouvelle-France. La torture est utilisée comme méthode d'interrogatoire et les accusés sont considérés coupables jusqu'à preuve du contrat. Ben, c'est bien wild, tu sais. Ah, c'est le Wild Far West. West, là? Ben ouais c'est ça. Wow. Euh, okay. En passant, s'il y a des gens qui ont étudié en histoire qui nous écoutent, j'ai jamais trouvé pourquoi Louis XIV a fait interdire les avocats en Nouvelle-France Puis je serais vraiment curieuse. Si vous il le savez, vous pouvez nous écrire pour me l'expliquer. Je serais vraiment, vraiment curieuse de savoir, en fait. Il était funky, Louis XIV. Il euh, n'y a pas de jury. Et... Non, pourquoi? Pourquoi il y aurait ça? Hein? hein, hein? hein, 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 hein? Et euh, les règles en ce qui a trait aux preuves admissibles sont pas vraiment établies. Donc, euh, on n'a pas de différence entre les preuves circonstancielles, les preuves euh, directes, etc. Donc, c'est juste comme, euh, oui, oui, moi, je dis que je t'ai vu. OK, cool, lui, tu, qui t'a oui, vu, c'est une preuve.
1: Je l'ai vu dans mes rêves. Ah, oh, c'est très bon, ça. Parfait. À la pendaison. <rire> Au pilori. <rire> c'est
2: pas mal ça. Alors, ah. aux yeux de Rainbow, il est clair qu'Angélique est coupable. Le procès va surtout servir à lui faire admettre que Claude Thibault c'était son complice pour qu'il puisse ordonner son arrestation.
1: Mais Claude Thibault il est long gone, he's long gone. Oh yes, il est parti pour de bon. C'est l'ar... l'arnaque de longue haleine, on ne le retrouvera jamais.
2: Mm.
1: Il s'assoit dans un coin puis il chante le succès de Charles Bois, je reviendrai <rire> à Montréal. <rire> puis, toi, on est comme, oh mon dieu, mais c'est Claude Thibault. <rire>
2: on le cherche. Euh, il va y avoir environ vingt-quatre témoins pendant le procès d'Angélique, parmi eux Madame Francheville, qui raconte comment son esclave l'avait souvent menacé d'incendier sa demeure pendant son sommeil. Marie Manon, qui répète ce qu'Angélique lui avait dit, soit que Mme Francheville ne dormirait pas chez elle le soir du 10 avril. Ah euh, mon Marie-Manon, comment dites snitch, Marie-Manon! Et M. Radisson, qui raconte qu'Angélique a refusé de lui donner une échelle pour qu'il puisse se rendre sur le toit de la demeure Francheville. Mais ça ne pas, il était où, la chaise? Ça fait tu moi, il où, Je ne sais pas si où. Euh, on va également entendre Alexis Monnière, qui avait été lui-même victime d'un incendie déclenché par Angélique et Thibault quelques semaines auparavant. Non. Mais le témoignage <rire> le plus danant euh, va être celui du petit amable Lemoine, 5 ans, qui a affirmé devant le juge Rimbaud avoir vu Angélique, le soir de l'incendie, prendre des braises de la cheminée à l'aide d'une pelle de fer pour ensuite les emmener sur le toit. C'est, il a peut-être rêvé ça il y a cinq ans. Il y a cinq ans! Le <rire> c'est un témoin non fiable, votre honneur! Oui,
1: amable, prends ton trou. T'es sûr que t'as vu ça? Tu l'as pas rêvé? Ton de jouer avec
2: tes pop Patrol trolls ouais, c'est ça! Va écouter Papa Pig! fais <rire> tranquille! Rimbaud en a assez entendu. Le 4 juin 1734, Angélique est déclarée coupable d'avoir mis le feu à la demeure de Madame Francheville, feu qui s'est ensuite répandu dans la ville. Elle est condamnée à faire amende mora- honorable, à se faire couper la main et à être brûlée sur un euh. bûcher sur la rue Saint-Paul, là où le feu a fait le plus de dommages. C'est quoi faire amende honorable Ça ouais. inclut tu toujours de faire couper une main Non, amende honorable dans le fond c'est qu'on t'amenait en avant de l'église, puis oui, tu c'est portais ça, une pancarte où est-ce qu'il était écrit ton crime. Dans le fond c'est tu ah. demandais pardon mon oncle à la population, mais le monde y allait pour te picher des objets puis te crier après.
1: Tu devenais un homme sandwich de la honte, voilà. OK, parfait. A sandwich of shame. A sandwich of shame, and then we cut your hand and then we burn you up. Là, tu te dis, mais pourquoi couper ma main avant de me brûler? Ça ne sert pas grand-chose. Sert à grand chose. Ça euh, ne sert
2: pas à grand chose. C'est juste bon, symbolique. C'est symbolique, oui. Mm-hmm. Euh, elle est également condamnée à être soumise à la question ordinaire et à la question extraordinaire pour lui faire Je admettre. Ça. Je l'explique tantôt, inquiétez-vous pas. Ah, qu'est-ce okay, que c'est? Euh, pour lui faire admettre que Thibault a été son complice. Il est cependant à noter que parmi les magistrats qui ont décidé de la sentence d'Angélique, il y en a plusieurs qui étaient des hommes qui avaient été propriétaires ou rentiers de demeures qui ont été rasées par les flammes pendant l'incendie. Ben oui, mais c'est parce qu'il devait y avoir comme euh, trois personnes à
1: Montréal, puis tu pouvais pas être sur un jury si tu n'étais pas propriétaire. Exactement. Le diagramme pendant... de Venn se recoupait énormément. C'était juste un cercle.
2: La sentence d'Angélique, elle était symbolique. Dans un premier temps, elle mourrait de la même manière qu'elle avait failli détruire la ville. Et selon la foi catholique, une personne brûlée voyait son âme détruite et ne pouvait, euh, et ne pouvait être admise au royaume des cieux.
1: Moi, je crois pas. Moi, moi je crois pas à ça. Moi, je pense que t'as le droit d'inventer n'importe quelle règle que tu veux quand...
2: ouais. <rire> es dans l'Église catholique. It's all made up! <rire> euh, par contre, le procureur Fouché va faire une demande pour que la cause d'Angélique soit portée en appel à la Cour de Québec. Mm. Euh, il a pas fait ça par Clémence, c'était juste la démarche habituelle à l'époque. Ah! Uh... Le 12 juin, Angélique est parue devant une assemblée extraordinaire à Québec. L'assemblée était formée de magistrats et nobles qui devaient décider de son sort. Parmi eux, François Cugnet, l'homme qui l'avait acheté Cigny. à Madame Francheville pour un baril de poudre. Celui qui voulait l'amener aux Antilles? Exactement. Monsieur Cugnet. Euh, il s'agissait, of course, d'un conflit d'intérêts. Mais à l'époque, il y a juste des sujets du roi qui pouvaient demander à subir un procès impartial. Et Angélique n'était pas un sujet du roi esclaves, elle avait les mêmes droits qu'une marchandise ou une propriété. Une propriété à laquelle Cugnet allait devoir renoncer même s'il l'avait déjà payée. Après le plaidoyer d'Angélique, le conseil en vint à prononcer une nouvelle sentence. Angélique était toujours oui. coupable d'avoir mis le feu à la demeure de sa maîtresse et de manière oui. subséquente à la ville de Montréal. On la condamnait cependant maintenant à faire amende honorable en tenant une torche à la main. Ensuite, elle devait mourir pendue, son corps brûlé et ses cendres dispersées au vent. Avant son exécution, Angélique devrait cependant être torturée jusqu'à ce qu'elle admette que Thibault avait été son complice.
1: Ah, oh, 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 j'allais dire, oh, ben c'est moins pire, me semble la pendaison, c'est moins pire qu'elle ait brûlé vivant, mais là, finalement, c'est pire. Avec la torture.
2: Alors, le matin du 21 juin 1734, Angélique va être soumise à la question ordinaire, puis la question extraordinaire. Ah, oh, nice! La question ordinaire est hey, quelle est ta
1: couleur préférée? Puis la question extraordinaire est hey, quelle est ta couleur néon préférée?
2: <rire> Dans le fond, la question ordinaire... OK, non, pas ça. Oui, c'est qu'elle elle niait encore qu'elle avait mis le feu mm-hmm. à Montréal. Donc, la question mm-hmm. ordinaire, c'était « On te torture une première fois, puis on te demande ah! est-ce que c'est toi qui a fait ça? Ben » Et la question extraordinaire, c'était « On te torture une deuxième fois, puis est-ce que Thibaut a été ton complice? » Donc, on te fait avouer une première partie de ton crime avec une première partie de torture puis après, deuxième partie de torture, puis deuxième partie de, de ce qu'on t'accuse.
1: Je préférais mes questions extraordinaires à moi. Elles <rire> sont plus douces. Si tu devais choisir juste un film de Tom Hanks pour donner à des extraterrestres, ce serait lequel?
2: <rire> Toy Story! C'est...
1: Ouais, Toy Story! Je sais pas. Toy Même pas sti- Forrest Gump? Ouais, hein, Toy Story. Eh, peut-être.
2: Apollo 3. <rire> Elvis! <rire> oh, oh! C'est vrai! Maintenant, il est dans Elvis. Alors, trigger warning, euh, torture, mais je rentrerai pas trop dans les détails. On va mettre les jambes d'Angélique dans des brodequins. Des brodequins, c'est des bottes de bois dans lesquelles on enfonce un pieu à l'aide d'un marteau. Au fur et à mesure que le pieu s'enfonce, des jambes sont lentement broyées. Pour la question ordinaire, on se met Angélique Une à... chance que t'es pas rentré dans les détails, parce que ça me t'est rentré dans les détails. <rire> J'aurais... J'en avais plus dans le livre. Wesh! Euh, pour la question ordinaire, on se met Angélique à quatre coups de marteau et on lui demande si elle a mis le feu à la demeure de sa maîtresse. Après un coup, Angélique admet tout et supplie à ses géoliers qu'on mette fin à sa torture. Mais ceux-ci, ils dit « Attends, il reste la, to- la, la torture extraordinaire. Euh, » Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Alors, on donne les quatre coups de la question ordinaire. Et ensuite, la question extraordinaire. Quatre autres coups de marteau et cette fois-ci, on lui demande d'admettre que Thibault était son complice.
1: Écoutez, on s'en donne bien dit. Elle a, déjà, elle a déjà admis. Fait, tu peux arrêter le premier round de quatre puis passer direct au deuxième si tu t'insistais absolument? Ouais, mais là, tout le monde est là. On a sorti le gear. Come on. Il est lourd, le marteau. On, ça nous a pris du temps à le trouver. Il était, comme, il était rangé trop loin dans l'établi. Puis
2: là... S- en tout cas, hey. eh... Euh, affaire. Malgré la douleur, Angélique, elle répète que non. Elle a agi seule. À 15 heures, la torture prend fin. Angélique affirme toujours être la seule responsable de l'incendie qui a dévasté Montréal le soir du 10 avril. On lui donne ses derniers rites et on lui permet de se confesser. On est un lundi. Les gens ne travaillent pas. La foule s'amasse sur la rue Saint-Paul pour voir l'esclave incendiaire défiler sur un chariot, sa tête nue, ses jambes en lambeaux et vêtu seul- seulement d'une chemise blanche sur laquelle le mot incendiaire a été brodé en rouge. Euh, selon les mots de Porlier, les scripts du roi Angélique a été amenée aux portes de l'église de Montréal pour y faire amende honorable. Elle a ensuite été amenée par son bourreau, Mathieu Léveillé, qui était aussi un esclave noir, à l'endroit où il y a eu un jour la maison de sa maîtresse et où un échafaud avait été bâti à sa place. Elle a été pendue puis brûlée, ses cendres répandues dans le vent. Elle avait 29 ans. Oh. Um... C'est très peu subsiste de l'esclavage à Montréal. Beaucoup prétendent que le fantôme de Marie-Joseph Angélique hante toujours la rue Saint-Paul. Une corde, yeah! au... Une corde autour du cou Elle erre et continue de clamer son innocence. Et peut-être qu'elle cherche le maudit Claude Thibault qui l'a abandonné à son sort.
1: Je trouve ça vraiment génial. Que... Je trouve ça pas génial pour toi. Je trouve ça euh, impressionnant et très noble qu'elle n'ait jamais impliqué Claude Thibault parce que je pense pas qu'il aurait fait la même chose pour elle. Oh no! Et je dis ça de même, maudit lâche! Et C'est souvent en fluoride.
2: <rire> Et maintenant, il nous reste la question. Est-ce que Marie-Joseph Angélique, elle a vraiment mis le feu à la demeure de Mme Francheville? Euh, les opinions sont pas mal séparées. À euh, Foy Cooper, elle pense que oui, parce que Marie-Joseph Angélique voulait être libre. Elle en avait ouais. assez de sa vie de servitude. Oui. Il euh, y a d'autres chercheurs, aussi des personnes racisées, euh, qui pensent que non parce qu'Angélique était une femme tellement fière, tellement rebelle, que si ça avait été elle qui avait mis le feu à la demeure, elle l'aurait revendiqué ouvertement et fièrement. Mm. Donc, c'est deux opinions qui subsistent. Moi, j'aime mieux pas me prononcer. Mais mm. je saibaye vraiment beaucoup Claude Thibault, qui a dash vite en nestier quand le feu a pogné. Mm-hmm. Alors, c'était l'histoire de Marie-Joseph Angélique. L'esclave qui a peut-être, peut-être pas mis le feu à Montréal en 1734.
1: Oh my God. Merci beaucoup pour cette merveilleuse histoire qui m'a rendu très triste. Mais je considère quand même que c'est moins pire de se faire pendre que de se faire brûler. Moi aussi, si je devais choisir. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait moins mal. Ça dure longtemps quand même. C'est long de se faire pendre, mais... Pas quand Et c'est ça. fait comme il faut. Oui, mais c'est rare que c'est fait comme il faut. Puis on était en 1730,
2: quelque, ben, là. Les Français. C'est pas souvent fait comme il faut. Les Français étaient meilleurs que les Anglais, selon ouais. euh, les historiens. Il paraîtrait que les, les Anglais l'avaient vraiment pas l'affaire.
1: Ben non, parce que le principe, c'est que ça te casse le cou, mais souvent, ça fait pas ça, puis ça t'étouffe. Puis là, ça, ça prend euh, 10-15 minutes. Non, c'est ça paraîtrait ça, que ça les Français l'avaient bout, mais... mieux
2: la patente. Les Français ah! réussissaient à le cou, puis les Anglais faisaient juste étouffer. Oh, mon Dieu, c'est effrayant.
1: Hey, je trouve ça ben ben euh, le fun qu'on ait pu euh, d'esclaves puis bravo au jugement en tout cas puis, euh, ça c'est vraiment cool ça c'est le côté le fun de l'histoire
2: mais euh, en fait euh, si ça vous intéresse comme je vous dis il y a le livre de Afua Cooper The Hanging of Angélique mm-hmm. euh, et sinon je vais vous donner des, d'autres sources pour du further reading mm-hmm. alors vous avez le podcast Fort et Libre qui a consacré un épisode à Marie-Joseph Angélique et à d'autres personnes noires qui ont marqué l'histoire du Canada. Vous okay. avez le documentaire Black Hands, Trial of the Arsonist Slave, qui est un film-slash-documentaire sur Marie-Joseph Angélique et qui a été fait par la cousine de Afua Cooper. Oh Et c'est elle-même qui joue dans le film. Ensuite, vous avez Marie-Joseph Angélique, un roman de Paul Fémieux Brown. Et par ailleurs, tous ses livres portent sur l'histoire des Noirs au Canada. Mm. Vous avez The Trial of Marie-Joseph Angélique, une pièce de théâtre de Loris Elliott. Angélique, une pièce de théâtre de Lorena Gale. Angélique, un court-métrage de Michael Jarvis. Marie-Joseph Angélique, une chanson de Faith Nolan, qui est une chanteuse Micmac. Euh, vous avez le documentaire Esclave à Montréal, une histoire méconnue sur la fabrique culturelle, donc euh, le site de Télé-Québec. Oui, oui, oui. Et finalement, vous avez le roman « L'esclave » par Micheline Baye. Par contre, ce roman a été écrit par une personne blanche et à fois, Cooper le critique beaucoup parce qu'il romantise beaucoup la relation entre Angélique et Claude Thibault. Donc, peut-être pas la source uh-huh. la plus efficace si ça vous intéresse. Puis euh, même si vous voulez pas lire le livre au complet, sachez que dans « The Canadian Encyclopedia », c'est Afua Cooper qui a écrit les articles sur l'esclavage au Canada et sur Marie-Joseph Angélique. Donc, c'est un petit oh. peu comme des versions résumées euh, du, euh, du livre que j'ai lu qui était super intéressant et qui devrait déjà être dans votre panier Amazon s'il ne l'est pas déjà.
1: Ah, oh, c'est merveilleux! Merci beaucoup pour tout ce cas et toutes ces recommandations de lecture. Ce fut très intéressant. Moi, je ne savais pas qu'on avait eu de, de l'esclavagisme au Canada. Euh, écoute, on n'en est pas à une... Une euh, horreur, près. Non, bien, ce <rire> Avec trouvais... l'histoire
2: du Canada. Mais ce que mais je vrai. trouvais intéressant, c'est que justement, à fois Cooper, a discute aussi beaucoup de... de notre inconfort par rapport à ça, parce qu'elle dit qu'on se sert beaucoup de l'esclavage aux États-Unis pour considérer qu'on est comme moralement supérieur aux États-Unis.
1: ouais ouais oui. Puis mais non. les
2: États-Unis considèrent les pensionnats autochtones comme leur raison pour être moralement supérieurs, mais finalement, les deux, on a été terribles avec les autochtones puis les personnes racisées, donc... Euh... Euh, on, était on devrait juste s'asseoir dans le coin, puis faire un petit peu de réflexion. True, hein? On devrait juste retourner en Europe. Puis il y a aussi euh, des gens que je sais pas qui sont mal intentionnés, mais qui disent que l'esclavage au Canada, c'était moins pire qu'aux États-Unis. Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est toujours pire, parce c'est toujours que c'est de
1: l'esclavagisme, pire. mais euh, je la seule, chose, juste, mon la,
2: la seule chose qui est vraie, en fait, c'est que ça n'avait pas la même forme, parce ouais. que au, Canada, on était une économie basée sur la traite de la fourrure, donc c'était très commercial. Donc, euh, les esclaves travaillaient souvent dans les entreprises de leurs maîtres, donc ils travaillaient dans les boutiques, des choses comme ça. Mmh, mmh. Tandis qu'aux États-Unis, c'est l'image dans les champs, et etc. Mais je veux dire, dire ça, c'est banaliser l'expérience de ces communautés-là. Puis je veux dire, c'est pas n- on peut pas dire à quelqu'un qui vient de se casser une jambe que elle a pas si mal que ça parce que tu connais quelqu'un qui s'est déjà cassé deux jambes. Chacun a droit à sa douleur, puis c'est pas les Olympiques de la douleur. Là, comme chaque communauté a son récit, puis c'est, oui. c'est leur douleur, puis c'est, c'est pas correct de banaliser cette expérience-là.
1: Non, c'est ça. C'est toutes des douleurs qui méritent qu'on s'y attarde.
2: Voilà. Puis oui. aussi, c'est, c'est pas au Québec, mais euh, l'élan pour arrêter l'esclavage au Canada, euh, vous pouvez aussi le voir sur YouTube dans The, the Heritage Minute. C'est ce qui passait mm-hmm. des fois entre les émissions à... Oui, oui, oui. Euh, c'est l'histoire de Chloe Coolidge, okay. qui était une esclave dans la vallée du Niagara. Oh! Puis quand il a commencé à avoir un push pour euh, libérer les esclaves, son maître ne euh, voulait pas perdre son argent. Alors, il l'a okay. mis dans un canot pour aller la vendre en Nouvelle-Angleterre. Et Chloe Coolidge a tellement hurlé à l'aide que les gens, après, étaient trop mal à l'aise puis ont réalisé son humanité dans toute sa douleur. Ouais, ouais. c'est là qu'ils ont eu un élan pour commencer à passer des lois pour interdire les esclaves. Donc, Chloé wow. Kovic, une autre femme très importante dans l'histoire du Canada.
1: Oh, wow. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment... Euh, je trouve que c'est un, un cas vraiment pas évident, euh, que je suis vraiment contente que, que tu aies eu le, le cœur de couvrir. Pis, c'est, ouais. c'est vraiment
2: un, un pan de l'histoire qu'il qui faut... Euh, il faut sortir de l'ombre et il faut se oui. confronter. Oui, absolument. Donc, merci beaucoup.
1: On espère que vous avez aimé cet épisode à la maison et que vous n'avez pas été trop euh, alarmé par toutes les jokes d'incendie à Rio. Et euh, si vous voulez nous contacter, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook at un peu de crime et sur Instagram à un peu de crime dans ton café. Vous pouvez aussi nous contacter par courriel un peu de crime gmail.com. Et oui, je sais que « at » et « c'est la même affaire. <rire> <rire> j'ai juste essayé de mieux parler tout d'un coup quand j'ai fait la flogue. Donc, euh, si... Euh, oui, vous pouvez nous contacter pour nous conseiller des cas, pour nous recommander du café. Si vous voulez nous offrir du café aussi, ça va nous faire plaisir de vous donner notre adresse. Mais juste si vous n'êtes pas trop une personne effrayante. Non, c'est une blague. <rire> une blague. Non, on sait que vous n'êtes pas des personnes effrayantes. Um, donc, merci beaucoup à tout le monde qui prend le temps aussi de nous évaluer sur Spotify, sur Apple Podcast, ça nous aide à gagner en visibilité, à monter dans les charts. On est, euh, on est dans le dans le top de true crime du Canada là, de Apple Music depuis euh, depuis un petit bout on déjà, qui on à monte. Elbow our
2: way in. Yeah 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 yeah, on
1: arrive, on s'en vient. My favorite murder, c'est vous de là. Fait que, ça, tout ça, c'est grâce à vous, à notre belle communauté, on vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et euh, si vous N'avait plus envie du tout d'entendre parler de Patrick Bussonnette parce que District 31, c'est fini. Mais pour bon, nous, c'est pas oui, fini, fini! Mais on jamais. vous souhaite euh, à la et euh, on espère vous revoir la prochaine fois quand nous allons sans doute parler euh, de l'Anticosti. Mais, oh. mais sinon, pour l'instant, c'est l'heure des deux minutes de Babine. Avais-tu quelque chose d'autre à ajouter avant la, la finale, Audrey? Non, je
2: suis prête pour les deux minutes de Babine. ok les gens en train de, me de oh. Babine! Tu, 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 tu. Hey, euh, mon chum, il faut que je te parle de quelque chose là. Parce, ouais, que là, parce que là, il ne a pas longtemps j'ai écouté un podcast, j'ai appris qu'il y a eu de l'esclavage au Canada puis là je suis comme toute tout décrissée intérieurement là. ouais, tu décidé de libérer tes esclaves <rire> <rire> ouais. tu, tu, tu gardais dans ton sol comme Yannick Dubo? exactement, mais non Oh, Je non. voulais te parler de la fois que Luc Dien, il, il a probablement lui aussi appris qu'il y a eu de l'esclavage au Canada, puis il se sentait vraiment mal. Fait qu'il a décidé de mettre fin au racisme. Grâce. Oh, mais c'est très noble! Grâce à l'humour. Ah, oh, oh, hey, ça, c'est, c'est bon! C'est même que oh, ça marche. Oui. Ah, oh, ouais, c'est comme ça, ça marche. hey, tiens-toi bien, c'est, c'est, c'est important ce ouais. qui se passe au 31. C'est l'histoire ouais. du patrouilleur Nestlé. Ouais. Qui est, euh, qui euh, faisait beaucoup d'apparitions dans la cinquième saison et, euh, j'ai euh, cru pendant un instant qu'il y aurait un peu plus de diversité dans le district 31, mais ça ne fut qu'un mirage, mais ça, c'est, c'est complètement hors-sujet. C'est l'histoire de Nestlé qui réussit à rattraper à la course un suspect. Je tiens à dire que si c'était moi le suspect, ça serait pas un accomplissement parce que je cours vraiment pas vite. Ouais, oui non plus. Alors, il a rattrapé un suspect à pied et là, il revient triomphant ouais. en 31. Et les gens sont comme « Yeah, yeah, Nestlé, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Le plus fort, c'est Nestlé. Le plus beau, c'est Nestlé. » Et là, <rire> il se rend dans la kitchenette où euh, uh-huh. notre collègue Bruno Gagné prend son lunch avec notre autre collègue Poupou. Et euh, notre boss Chasson, Poupou Pouliot. C'est, c'est une belle brochette. T'sais. Puis là, euh, Nestlé ouais. y arrive, puis là, Bruno s'exclame « Ah !» Comme toute personne qui voit quelqu'un arriver dans une pièce. <rire> « <rire> Ah! Que fais-tu là? Puis là, il salue Nestlé. l'exploit de Nestlé et lui dit Ah! Nestlé, c'est pas compliqué, on va t'appeler quick à cette heure. Puis là, Nestlé là, le dévisage et lui dit Hey, Bruno, tes maudits joke plaque de mon nom que ça va faire, hein? Puis l'ambiance change. L'ambiance devient glaciale. Et là, la partner de Nestlé, la très belle Justine, de dire « Ouais, Bruno, on est écœuré. Voyons donc, check ton langage. Puis là, Bruno, ouais. il est confus. Il ne comprend pas quest ce qui se passe. Il fait toujours des blagues et ça y revient jamais en pleine face de même. Puis là, ouais, Nestlé lui dit Tu penses vraiment que je sais pas que tu veux m'appeler Quick Parce que Nestlé, Quick, lait au chocolat, je suis noir. Oui. Puis là, Justine lui dit C'est vraiment pas correct, le racisme, Bruno. Oui, je sais pas si
1: tu as vu les nouvelles.
2: « Hashtag Black Lives voilà, Ça se passe pas très bien, Bruno. Non. Puis là, Bruno, il se confond en excuses et il comprend pas ce qui se passe et il sue comme un cochon. Mais là, à côté de lui, Poupou et Chiasson, ils se mordent de l'intérieur des joues. Comme <rire> Puis là, Chiasson, après un moment de silence vraiment chargé, il regarde Nestlé puis comme « oh Laisse-le l'avoir Nestlé ». Pis là, Nestlé, ils se met à rire! Il se met à rire! Oh, et il dit à Bruno... « Ce n'était qu'une blague! »« Mais non, voyons donc, c'est juste une blague! Ha, »« Haha, t'aurais dû voir ta face! Haha! Ha. » Et le Poupou de s'esclaffer, et le Chiasson de s'esclaffer, et le Bruno de s'esclaffer, et Justine de s'esclaffer. Alors, tout n'était qu'une
1: blague. Je comprends pas, parce que comme c'était vraiment une joke raciste. Mais <rire> ben, je pense que lui, c'était plus
2: « quick » dans le sens « tu cours vite ». Mais bref. Ouais, mais c'est quand même une c'est que que est elle elle une extrêmement raciste. OK.
0: Mais <rire> ben, c'est ça.
2: Mais là, Luke John, il nous l'a écrit. Il nous l'a dit. Uh-huh. C'est correct. Uh-huh. Maintenant, quand tu uh-huh. fais une blague et que les gens ne l'apprennent pas, dis que c'est une blague. Et là, tout va bien se passer parce que c'est l'humour qui nous unit en tant qu'humanité. Alors voilà. À part
1: Philippe Bond, <rire> dont on ne veut plus jamais entendre parler. mais. Exactement. Alors,
2: ah. voilà, c'est comme ça que District 31 a mis fin au racisme. Grâce aux bonnes bon. blagues de mon oncle Boomer, de Bruno Gagne. J'espère que vous pouvez
1: prendre des notes à la maison. <rire> oh boy! D'accord, parfait, Et j'étais bravo tellement même. mal à l'aise,
2: je voulais rentrer dans les cracks de mon divan. <rire> oui, oui, oui. Ah oh non, pis d'essayer vraiment t'sais, comme t'sais,
1: sans t'sais, la liberté d'expression, là, ça veut dire que t'as le droit de dire ce que tu penses, mais ça veut pas dire que le monde euh, sont d'accord. Le
2: monde, euh, ça veut pas dire qu'ils c'est... sont obligés de te faire des top-up à toutes les fois que tu dis de quoi.
1: Non, ça veut pas dire que ça mérite d'être dit non plus, c'est pas de même ça marche. OK, bon ben. Mais c'est vrai que Bruno, il a un humour de mon hein. mais en, que Ça se limite pas à je ça. Je comprends c'est... pas comment
2: il fait pour pas arriver en retard au bureau à tous les jours. Il part quand même de 1963 tous les jours pour venir travailler. <rire> <rire> Je l'ai <rire> Écoute,
1: il y avait moins de chars dans ce temps-là, il y avait ouais. moins de trafic. <rire> c'est, c'est un même. C'est, oh, c'est long boy. à parquer ces gros
2: bateaux-là, par exemple.
1: Ben, félicitations, Luc Diane, d'avoir résolu le c'est racisme fini. à l'aide
2: d'une blagounette. Vous n'avez qu'à dire, c'est une blagounette. Et vous allez pouvoir vous esclaffer wow. avec vos 40 amis wow. blancs et votre ami noir. Pas de S. Waouh, waouh. Parce que Bruno, il avait le droit oh de boy. faire cette joke-là. Merci il y a
1: un ami noir. Nestlé. <rire> mais Nestlé, c'est pas son ami. C'est son collègue de travail qui l'apprécie sans doute pas. <rire> oui, il y avait mais de si si C'est juste un autre. C'est comme François, le gars à
2: laquelle... Oui. Il y a des personnes racisées, là. On les voit passer une fois de temps en temps.
1: <rire> il y a juste... C'est ça. Il y a juste deux personnes racisées qui travaillent au poste. Mais c'est non, pas... Non, il y a Sally des... aussi. Il y a Salie aussi. Mais il y a personne là-dedans qui est dans une position d'autorité, par exemple. Qui est comme. <rire> elle ne même pas rentrer dans une position d'autorité parce qu'elle subordonnée à toutes les détectives. Ouais. C'est ça. Fait que... Euh, bravo, mais pas bravo. Un petit pas à la fois, hein? Un
2: parent en avant, <rire> deux parents derrière, c'est quand en même genre. un parent en avant.
1: <rire> On va se rendre un jour. Yes, sir. On va arriver à sortir de 1963. On arrive. On Merci, arrive. mon chum.
2: Hey, ça m'a fait euh, plaisir. Cet, là. Euh, je voulais t'annoncer le que le racisme, c'est fini. Ben, tant mieux. <rire> Écoute... On peut
1: arrêter de manifester maintenant. C'est fini. C'est, c'est,
2: c'est réglé, le racisme. C'est, c'est réglé. Alors voilà, c'était, c'était mon histoire, euh, mon chum. Thank God
1: for a 31. Pareil. Yes, sir! <rire>
2: Merci,
1: Merci, mon chum. Partner. À la prochaine. On va essayer de régler le sexisme yes, la prochaine sir. fois. Yes, sir! Ciao! Je suis sûr qu'on va être capable. Yes, sir! Discut.